0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1 Bartosz i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, przychodzimy do Was prosto po Grand Prix Kataru 2021. Pierwszej rundzie na tym torze i najprawdopodobniej ostatniej rundzie na tym obiekcie wyścigowym. To nie jest jeszcze pewne. Tak, od 2023 roku włącznie Katar ma wejść do kalendarza na stałe na przynajmniej 10 lat, ale mówi się o tym, że powstanie najprawdopodobniej nowy tor. Niemniej jednak Losail w połączeniu z oponami Pirelli i karami, które się posypały przed rozpoczęciem wyścigu, cała ta trójka sprawiła, że wyścig był bardzo
1: emocjonujący. Emocjonujący. Bardzo jest chyba niepotrzebny.
0: Bardzo, bo były dramaty na koniec. No, trochę tak,
1: bo no, w sensie siedziałeś, po paznokcie, zastanawiając się, czy opony wytrzymają tym, którzy jadą na jeden pisto, szczególnie jednemu z nich. Trzy
0: lata, z kawałkiem nagrywamy te podcasty, zaczęło się na Fernando Alonso i wierzę w to, że nie skończymy na Fernando Alonso. Ale to jest taki kamień milowy, który się udało Fernando osiągnąć. Jeżeli dobrze pamiętam, cytaty ze Sky, 104 wyścigi bez podium. Mhm. Śmieszne, jest, też, śmieszne jest to, że Fernando Alonso... 98 gdyby, podium chyba. tak. W gdyby to zrobił za dwa wyścigi, czyli w Abu Zabi, to był, miałby rekord najdłuższej niebytności na podium, bo nie rekord wynosi
1: 105. Takich, nie chciałbym chyba takiego rekordu. A ja myślę, że mu to nie jest do A niczego jest potrzebne.
0: Rekord? Nie wiem, nie, nie potrafię sobie tego przypomnieć. Nie sądzę, żeby to był Kimi. No właśnie ja Tak, o Kimi mnie. Ale nie wiem. Jeżeli wiecie, to proszę, nie będziemy teraz tego googlowali. Napiszcie w komentarzu i zanim zaczniemy tą właściwą część podcastu...
1: Nie, chyba nie Kimi.
0: Kochani, mamy sytuację absolutnie bez precedensu. Nasze stroje, tu też jest Fernando, sprawiają, że no Proszę was, jeżeli ten wyścig wam się podobał, jeżeli trzymacie kciuki za Fernando, jeżeli wspólnie z nami weszliście w tą sympatyczną, mimiczną e, gierkę z Fernando Alonso przez ostatnie trzy lata, chociaż nie wiem, czy to jest gierka, zostawcie łapkę w górę pod tym podcastem.
1: Już dawno przestała być gierka, już dawno przestał być mem, to już się przerodziło w coś to jest, dziwnego. A to był fajny mem zawsze. Nie przerodziło w coś dziwnego.
0: E, zostawcie łapkę w górę pod tym podcastem i jeżeli nas słuchacie regularnie, czy na Spotify, czy na innej platformie streamingowej, a nie subskrybujecie nas na YouTube, to bardzo was prosimy, zasubskrybujcie nasz kanał, bardzo nam to pomoże w dalszym rozwoju. A tymczasem, Bartek, przechodzimy do Grand Prix Kataru. Po raz pierwszy powiem, nie wiem czy się mną zgodzić, że o treningach chyba nie ma sensu rozmawiać.
1: No nie za bardzo cokolwiek się działo. Tempo, tempo w piątek było takie sobie i Mercedesa i Red Bulla. W sobotę trochę poprzyspieszali, natomiast wiadome było, że Mercedes, Mercedes trochę wyglądał jakby z piaskiem w sobotę plus Red Bull zdecydowanie w piątek w drugim treningu źle poszedł z ustawieniami, ale generalnie tak nie było zbytnio o czym, o czym mówić w treningach. Prawda?
0: Jeden temat, który wyciągnę związany też z treningami to jest tylne skrzydło Red Bulla i przednie skrzydło bolidu Alfa Tauri, Tu się już kwalifikacje. Jak to jest tam z tym uchwytem do trzymania tylnego skrzydła z tym trzecim mocowaniem po środku i z tymi dwoma bocznymi? Jak to jest z systemem DRS w Red Bull? Jak sądzisz?
1: Ja, szczerze powiedziawszy to wydaje mi się, że Red Bull nie za bardzo ma ochotę uprotestowywać skrzydło tylne Mercedesa tak oficjalnie. No bo tam Adrian Newey poszedł z stertą papierów wydrukowanych, bo wiadomo, on elektronicznie tak, to, to on się, on się nie, nie, działa w, nie działa w tym aspekcie. Więc wydrukował, ale dali mu pendrive'a. Dali mu pendrive'a, poszedł z pendrive'em, z papierami, zanim to do, do FIA. Ma podobno być nowa dyrektywa techniczna, ma być zmieniona, ma być jakiś nowy test skrzydła. Ale niezmieniona chyba dodatkowa dyrektywa, która reguluje. Nawet jeśli ktoś nie przejdzie tego, to nie będzie żadnych kar za to, i tak dalej. Wygląda na to, że to jest bardziej gdzieś pod względem przyszłości. Patrzone na 2022 chociażby, może chcą jedną szarą strefę, jakby usunąć z, z papierów, że tak powiem. Red Bull mam wrażenie, że też coś z tym skrzydłem mocno kombinuje, w sensie ono jest, już były te doniesienia o tym, że ono pękało, że je wzmacnianie. Nie pamiętasz poprzedni e, Tak, więc wychodzi na to, że to skrzydło tylne Red Bulla jest bardzo mocno też na limicie, albo jest stra- strasznie jakoś chude i dlatego ono, ono jest, jak to ty powiedziałeś, pięknie kiedyś łobli, łobli okrutnie. Buja się na boki i to tak w każdym zakręcie praktycznie. E, no i znowu były problemy faktycznie z tym mocowaniem, mocowaniem DRS-u na środku. E, Klejone było w ogóle, klejem stópki z, z pistoletu, tam no, było doklejane. Znowu latał ten faktycznie ten DRS. Z silikonem, tak. Silikonem. Przy z... listwach. Mamutem mogli skleić, Mamut by nie puścił. Ale nie, przepraszam, mamut się to nie zamknęło. Tylko, że właśnie, chodzi o to, żeby DRS jeszcze działał, nie? No, mamut to już by utrzymał to na zawsze. Tam jest też coś, myślę, jakby tam też Red Bull coś wykombinował cwanego i prawdopodobnie to jest wina tego. Zgaduję, że to... też znaczy zgaduję, wiesz, to, to jest moja zgadywanka. Moja techniczna wiedza jest żadna, więc jeżeli mam, jeżeli mam gdzieś tam myśleć w tych kategoriach, to może jest tak, że te boki są po prostu zbyt słabe i środek nie trzyma tak mocno. Nie wiem, nie wiem, ale Red Bull też coś kombinuje w tym obszarze, wszyscy kombinują gdzieś, więc...
0: No jak jak patrzysz sobie na to, jak bardzo z przodu jest Red Bull i Mercedes kontra reszta stawki w tym sezonie kolejny raz, no to jasne jest to, że chyba, tak sądzę, nie wierzę w to, że McLaren czy Ferrari czy nawet Alpine to są zespoły pełne niekompetentnych ludzi tylko raczej po prostu ta, ta przewaga, to już są właśnie te, te bardzo detale. zaawansowane detale, które o tym świadczą. To najprawdopodobniej jest jeden z nich. A zanim zaczniemy gadać o kwalifikacjach, jeszcze szybkie pytanie do Ciebie i szybki temat związany z tym, jak Tobie, jak nam się w ogóle podoba ten tor wyścigowy, bo my go nigdy naocznie widzieliśmy poza MotoGP, tak?
1: No szczerze powiedziawszy, jest trochę nijaki. To jest ładne określenie. To nie jest tor, który jest dobry dla obecnej Formuły 1, przez wzgląd na to, jak jest zbudowany, dużo szybkich zakrętów, dużo e, średnich zakrętów. To nie pomaga w obecnej Formule 1, ponieważ jazda za jakimś szybkich zakrętach praktycznie jest niemożliwa, bo tracić docisk i tak naprawdę jedyne miejsce do wyprzedzania to była jedynka. Tak realnie, żeby, żeby gdzieś tam się pokusić o jakiś atak. A i tak to nie była taka jedynka jak w Bahrainie, bo to był prawy tak. średni zakręt, to nie był bardzo wolny zakręt, tak? tak? No to nie jest tor, który jest stworzony do Formuły 1, to na pewno. No dobra. E... Obecnej Formuły 1.
0: O tak właśnie, patrząc na to wszystko, to mam takie wrażenie, że gdybyś usunął strefę DRS z tego toru, to byłaby masakra, byłby dramat. No nic by się nie działo. Masz długą prostą, spoko, tylko że wyjście na tą długą prostą masz sekcji średnio szybkich zakrętów, więc ciężko się przykleić, żeby być z kimś bardzo blisko. I jak sobie patrzyliśmy na to, na jakim etapie zaczynają boidy gonić boid poprzedzający, to jest od połowy do końca prostej. Więc... Ale plus
1: był taki, że strefa DRS miała 800 metrów, więc tam był czas, żeby się faktycznie napędzić <grym> i ewentualnie cokolwiek tam zyskać. Ehm, no to nie jest naprawdę jakby... Bahrain minus jakieś tam zmiany, e, zmiany e, boże, wysokości, tego nie ma zupełnie, to jest coś płaski tor, e, to ostatni zakręt faktycznie nie pozwalający na jakąś ewentualną Z perspektywy kamery walkę. to jest płaski tor. Tak, więc no nie, no sorry, ale sorry, ale nie.
0: No to jest gorszy Bahrań, tak ja to widziałem po Trochę prostu. tak można powiedzieć, no. A że Bahrain bardzo lubię, więc będę lubił więc jestem ciekaw, jak to będzie dalej z rabią Saudyjską. Bartek kwalifikuje. Arabii
1: Saudyjskiej, to żeby farba wyschła. Bo oni tam niby... a, już, już, a już jest coraz lepiej, jest naprawdę. Coraz lepiej, ale to tak wiesz, będzie na zasadzie, że.
0: Mogliby nam piątkę zbudować, wiesz? Nie wiem,
1: czy, nie wiem, czy zdążą. O, mogliby, no. Nie wiem, czy, nie wiem, czy zdążą ze wszystkim, jak to będzie, wiesz. Na
0: zdjęciach, które publikował Mikołaj Soką na Twitterze, widziałem, że.
1: Było no zbyt gorsze, jak przy piątce liceum. Czyli oddawali basem. Gdzie jest piątka? Tylko w uściskach. Ja do piątki chodziłem. Nie ma. Wiem, ale w którym miejscu jest, jest Piątka? Każdy, gdzie jest e, szarych szeregów ulica? No tak. No to przy szarych szeregów. W każdym razie, basen tam budowali. Jak ten basen oddawali, to już też było tak, że było mocność mocno było poprzesuwane, no i już taki został postawiony deadline, że trzeba to oddać. No to jak to oddali, to zrobili tam taką zjeżdżalnię, z której wiesz też woda zlatywała. No to niestety okazało się, że tak to zamontowali, Przecieka? że woda zaczęła lecieć w drugą stronę i zalewała schody i tak dalej, więc no to tak, żeby nie było tak w tym Arabii Saudyjskiej.
0: Nie, no, trzymam kciuki, widziałem na zdjęciach, to wyglądało trochę już tak, jakby tylko zostało Ostatni wyrolowanie ślifry. trawy, dosłownie, bo to się z rolki e, mm-hmm. składa. Nie? To wygląda jak trawa, czyścimy nawierzchnię, wypraszamy ludzi, malujemy resztę rzeczy,
1: no i mniej więcej gotowi. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak szybko oni to zrobili. Strasznie nudny jest ten tor. Arabia Saudyjska? Tak. B- b- będzie festiwal znowu tych e, limitów w toru, który Michael Masi nam zapewnił w Katarze. Było tutaj. Cztery wzięte. zmiany. <try> cztery zmiany. Raz wykreślał, raz potem wracał do tego i tak dalej. Nie chcę już o tym rozmawiać. A, no, ale uczy się, jest, tak? Jest w pewien sposób usprawiedliwiony, bo to był pierwszy raz, kiedy ten tor faktycznie w grze był. E, ale te zmiany no, wyglądały komicznie. W przejdźmy, w
0: przejdźmy sobie do kwalifikacji. E, sobotnia sesja o godzinie 15. Tak samo jak i wyścig przy sztucznym świetle. Losel ma takie możliwości. Muszę przyznać, że to był jeden z tych wyścigów, gdzie naprawdę jeżeli chodzi o zdjęcia, to mamy absolutnie cudowne pamiątki z tego weekendu Formuły 1, bo takie sztosy, które nie wiem czy będzie widać, wrzucał Mercedes na swoje media społecznościowe i nie tylko Mercedes. Cudowne, cudowne ujęcia. Nie wiem czy to też kwestia jest tego, że to jest gdzieś tam przy pustyni, ale wygląda to świetnie po prostu.
1: Wszystkie te nocne wyścigi dają naprawdę fajne zdjęcia i tutaj faktycznie postarały się zespoły i było na co patrzeć.
0: Patrzę sobie na to, jak to wyglądało w sesjach w Q1, Q2 i Q3. W Q1 pożegnaliśmy się z parą Hasów, z Antonio Givinacim, z Nikolasem Latifim i z Kimim Raikonem, który kolejny raz okazał się, że od swojego kolegi z zespołu coś, o
1: czym mówimy jako kolejny
0: raz, ponieważ w tym sezonie raczej tendencja była zupełnie odwrotna. Tak,
1: ale tym razem tam było na kartkę, nie? Kim jeszcze wyprzedził Latifiego, o czym warto też powiedzieć, bo szybszy od Williamsa, co wyglądało raczej na nieprawdopodobne, po, szczególnie po tym, jak AWS nam podał, jak mają wyglądać, ma wyglądać tempo kwalifikacyjne. Retweetowałem to na razie. Zrobiłem nawet. sobie zdjęcie również, więc jakby się do niego, aż, aż się do niego cofnę, jak znajdę je. Wiesz, mm-hmm. to nie takie łatwe. To nie takie według, proste. Według, według zdania, tego, to to czuję. Nie było Mazepina w ogóle tutaj,
0: bo Mazepin nie jechał w treningu, tak, tak, więc, więc, mi się wydaje. więc
1: dlatego w ogóle go nie wrzucili, bo nie mieli na, na podstawie czego, czego to zrobić. Mazepina nie było, ale najwolniejszy miał być Antonio Di A przed nim miał być Mick Schumacher. To się nie udało. Rajkone miał być wolniejszy dla Tiffiego, Stroll miał dzielić Williamsy i tak dalej i tak dalej. Wyszło to troszkę inaczej. Mazepin był tragiczny. To jest chyba słowo, które mogę, mogę spokojnie użyć w kwalifikacjach. 1.25.8, kiedy Mick Schumacher pojechał 1.23.4. Co masz do powiedzenia? E,
0: Nikita miał problemy przez cały weekend z tym bolidem, tam wiem, że się przednie skrzydło oberwało i były, były takie rzeczy, które tak dalej. E, wiem, że też wymieniano szasi generalnie, myślę, że ta runda dla Nikity jest kompletnie niewymierna. był tragiczny, ale też nie do końca ze swojej tak, opinii, to nie, nie jest tylko i wyłącznie Nikita Mazepin a Mick Schumacher też sobie naskrobał w ten weekend moim zdaniem troszeczkę uch, uwag uch. E, jeden powró- powrót na tor taki był, wiesz na zasadzie na karę, nie? zapomnieli wszyscy, bo to była końcówka i bez znaczenia, ale to tak taki o tym na, potem taki, pogod... To taki jest taki na karę, karę nie? No,
1: to taki na, naprawdę, na solidną. Walter
0: i tam też takie dwie drobne rzeczy zrobił przy okazji jazdy z tą samą. Odpogadamy za chwilę. W każdym
1: razie, no, has, has <coughs> faktycznie Nikicie nie nie na najłatwiejszego weekendu. Skończyło się to dwoma ostatnimi miejscami tutaj bez, bez faktycznie sensacji. Antoni Żywinacci słabiutko, Nikolas Latifi z Kim Rajconerem. To też nie jest, moim zdaniem, dobry wynik. No, i Kimi zamknął nam faktycznie tych odpadających? Ale karteczki,
0: faktycznie. Patrzysz na kim jego tak, i na Było czas bardzo, do... bardzo blisko. to. Od
1: Raikonana do Dziwilacji było bardzo blisko, hmm. a Mick nie był wcale tak daleko od Antonio. George Russell, 15 w Q2. I tutaj jedziemy po kolei z zaskoczeniami poza naszym zanim,
0: zanim powiesz to, to już patrzę na wyniki samego Q1 jeszcze, bo to jest bardzo ładna zapowiedź. Patrząc na wyniki Q1, Okon był 11, Ricardo 12, Leclerc 13, Norris 14 w Q1. Więc to już mogło teoretycznie zapowiadać, że coś,
1: coś będzie ciężko z tymi mediumami, nie? George Russell skończył na 15 miejscu. Nie było szansy na więcej. 14 był Daniel Ricardo. 13 był Charles Leclerc, 12 był Lance Stroll i 11 był Sergio Perez. I logicznym było to, że wszyscy się rzucą po opony typu medium, bo nikt nie chciał startować zbytnio na softach. Więc rzut był, że tak powiem, szybko zróbmy to na mediumach, może się nam uda, może to będzie wyglądało tak jak powinno wyglądać. No i Udało się czołówce, tak? I jakby udało się czołówce, udało się Carlosowi Sańcowi. I to jest szacunek, że na pierwszym okrążeniu, gdzie wszyscy wyjechali na mediumach, Carlos to zrobił. Tak, Carlos pojechał. Reszta bardzo, tego nie zrobiła. Bardzo dobre bardzo kwalifikacje, reszta tego nie zrobiła. Yy, I zawodem największym mimo wszystko jest para Leclerc, no nie, no, Peres jest największym zawodem. Peres Powiem Ci szczerze, nie oglądałem on Perez miał, miał trochę pecha.
0: Nie oglądałem onboardu Pereza z drugiego przejazdu, z tej końcówki. Perez narzekał, że go z miejscu
1: wypuścili. Że to nie było optymalne, optymalne miejsce i to troszeczkę storpedowało jego, jego możliwość.
0: Wyjście też pokazał, że to nie
1: było jego tempo zupełnie. Nie? E, softy tam wjechały, ale to już nic nie dało. A bo nic nie dało, nic nie dało, a Dał... drugie drugi największy <śmiech> zawody są panowie z tym samym czasem, czyli Leclerc i Ricardo. Identycznie ten sam czas? identycznie ten sam czas, co do tysięcznej. E, więc Ricardo słabo? Naprawdę słabo, chyba że ktoś tutaj się pomylił, kto pisał ten artykuł. Tak, tak, tak zrobił. Tak, pomylił, tak, się. pomylił mhm. się. To jaki tam był czas jednego... No zbyt.
0: już ci mówię, bardzo proszę. Więc tak, Charles Leclerc miał czas w Q2 1.22.7.4.2, natomiast ten Ricardem 1.22.6.8.8 to był Q1, Q2 e, 4.6.3 Leclerca, 5.9.7 Ricardo.
1: Jedna dziesiąta z Kawałkiem. Że nada. Niekompetencja. Że Kolejny się tutaj pojawia. E, Mniejsza o to, i tak skończyli w Q2. E,
0: wrzucamy takie co też wypadku, szoty Twitterowe. Co właśnie. w
1: wypadku Leclercza i Daniela Ricciardo? No, umówmy się, to nie hmm. jest miejsce, w którym oni chcieliby się znaleźć. E, nie powiem. Pachy z spocone mieli w, i w McLarenie, hmm. i w Ferrari, bo nie mogli być pewni wejścia do Q3. Oni
0: rywalizują w tym momencie o trzecie miejsce w generalce. Rywalizowali.
1: I i ta, i ta. I ta. I ta rywalizacja, jakby tutaj dostarczyli tylko Norris z Saintem. Z różnicą taką, że Norris musiał wejść na softach, a Sainz dał radę na mediumach, więc to mu dało już przewagę strategiczną. Tak. Co potem się przełożyło na dokładnie nic. Tak, to prawda, tu się zgadzam, o
0: tym pogadamy zaraz. I e, jeżeli byśmy mogli już przejść do q 3?
1: E, tak, a na stronę 12, to jeszcze tak. warto powiedzieć, znowu no, przegrane dostał, kwalifikacje. Ale dostał pony takie, jakie chciał za to. Tak. Sebastian Vettel, 10. Szacunek. Kolejny raz. Kolejny dobry wynik Sebastiana. 9 e, jest Teban Okon. Moim zdaniem...
0: Dobry wynik? Biorąc pod uwagę jeszcze jedną rzecz nie do końca i teraz mów, to był ósmy. Yuki Tsunoda. Mamy bitwę 112 punktów. Zanim przejdziliśmy do Kataru, Alpin i Alfa Tauri. 112. I w, i w 112 dzwonili. I w kwalifikacjach okazało się, że Alpin przegrało tę rywalizację. <coughs> Fernando był tuż za Gaslim, a Okon był tuż za Tsunodą. Więc z tej perspektywy Alpin bardzo dobrze, ale ciągle za Alfa
1: Tauri. No Konowi zabrakło, faktycznie 1 dziesiątej z groszem. I tak szanuję, to naprawdę. Curoda eee, 8, 7 Carlos Sainz. I to jest zawód dla mnie. Nie wiem dlaczego w Q3 Ferrari,
0: które teoretycznie przez treningi i przez wcześniejsze etapy kwalifikacji, zwłaszcza sańcem pokazywało, że chyba będzie szybszy od
1: McLarena, mm.
0: albo McLaren był wyjątkowo wolny, nagle się okazało, że to Lando to wyjął Carlosowi. No, Norriso, Szkoda.
1: Norris to wyjął, Norris mm. skończył szósty, więc teoretycznie tutaj faktycznie pod względem dalszego, gdzieś tam dalszej walki o to trzecie miejsce w Generalce, no to lepiej się ustawił McLaren Norrisem. I to jest bardzo ciekawy teraz. Piąty Fernando Alonso. Trzy dyszki. Nie, I stracił setne Dopiero Gastiego, który był czwarty. I tutaj naprawdę było bardzo, bardzo blisko, Alonso niewiele zabrakło, żeby startować z drugiego rzędu. To potem się okazało, że wcale nie zabrakło. Eee, mega walka, mega piergasty po raz kolejny w kwalifikacjach. Best of the rest, czwarty. Nie, bez dwóch z zdania. Niewielką stratą do Walteriego Botasa. Żeby było śmieszniej, to Gasli jechał bardzo dobre okrążenie. Eee, I znaczy Inaczej, Gasty miał szansę realną, żeby powalczyć z Botasem których chyba analizował mi się wydaje nawet poprzednie okrążenie ich. i tam było tak, że
0: generalnie do ostatniego zakrętu chyba to Gasti to miał w zasięgu dosłownie ręki, nie? Tak. skrzydła.
1: Tak. Więc, Tego skrzydła właśnie. Więc było, więc było bardzo blisko. Eee, Bota skończył trzeci, eee, czwa- drugi skończył Max Verstappen i pierwszy poza bez za apa- zasięgiem, bez absolutnie 40 prawie, prawie. Lewis Hamilton. Eee, ciekawostka, mm. to nie był ten sam silnik, który miał w Brazylii. I to jest bardzo ważne pod względem gdzieś tam tych dwóch ostatnich wyścigów. Mercedes wyciągnął. się Wyciągnął tą jednostkę napędową, która to zapewniła mu. Przynajmniej tak się tak, tak myśleliśmy to, to pieruńskie tempo w, w Brazylii. To było pieruńskie. A nagle się okazuje, że to pieruńskie tempo zostaje z nim w Katarze, a silnik jest inny. Więc Mercedes. Na no co? No to jeżeli tak to się udało zrobić, to w tym momencie jest jeszcze bardziej wiesz. Haha. No to tak, trochę tak to wygląda. Ale Sześć... mogę silnik
0: włożyć jeszcze, nie?
1: 60. stracił botas. Jak tam twoje silniki, Max? 60. stracił botas, który silnikami silnikami może dużo. żonglerkę może uprawiać. Dość dużo, nie? Tak. I, I tak naprawdę chyba bez podjazdu do Maxa Verstapena. To też jest ważne.
0: Troszkę byłem em, może niezaniepokojony, ale liczyłem na więcej w wykonaniu botasa w sytuacji, kiedy Luis robi sobie
1: zabier- Taką przewagę nad. Tor płaski. Maxem, z takim asfaltem, wiesz.
0: Nie, ja taka Rosja taka, nie, troszkę. Taka Rosja. I więc myślałem, że Fernand botas będzie to lepszy. też tu mówił, że w Rosji było dobrze, ale to jest jeszcze lepiej. Ciekawe.
1: <śmiech> że, botas, że Botas będzie trochę lepszy. Okazało się, że nie. E, natomiast A... tak, no to co zapamiętałem z kwalifikacji, to na pewno świetny, świetny Gassi, świetny Alonso. E, no i słaby Leclerc który potem się okazało, że nie był słaby sam z siebie, no to też trzeba oddać, że tak powiem powiedzieć. Ricardo, Ricardo nie tłumaczy nic, bo tam się nic nie działo, ale jeżeli z chodzi tego, o tego, co wiemy. Leclerc miał problemy z, z, balansem. z balansem przez uszkodzoną podłogę. Ale to jest paradoks trochę, bo Ferrari się chwaliła
0: akurat i to był taki znany właśnie, znany motyw Ferrari z tego roku. Balans jest okej okay zawsze tak, a tutaj... a dlatego to Monako, chociażby było tak łatwo zrobione, bo wyczucie...
1: A tu się, a tu się nagle okazało, że balans leży, absolutnie leży i Leclerc miał po prostu z najzwyczajniej w świecie problemy z wyczuciem samochodu. Co nie było winą jego ani ustawień, tylko winą tego, że po prostu miał uszkodzone auto.
0: Tak czy inaczej, bardzo mi się podobały snopy i skier spod podwozi samochodów, te deski mi się są mocno sprasowane. Możliwe,
1: możliwe że jakby w leklek lek nie miał tego, to Q3 byłoby jeszcze lepiej.
0: Byłoby jeszcze lepiej, ale nie było. I tutaj była taka sytuacja właśnie w Q3 przy drugich szybkich przejazdach, kiedy to piergast i goniąc za czasem Walterego Botasa na początku swojego okrążenia, czy w połowie swojego okrążenia, najprawdopodobniej na którejś starek. Obluzował, uszkodził sobie przednie skrzydło, które wpadło pod oponę. Jechał
1: na tarkę, sprawiło tak. takie coś, co się stało. Te tarki bardzo specy- specyficzne, wystające jakby z, z kawałek głębiej, ta część ułamała skrzydło, ułamała skrzydło ułamane skrzydło uszkodziło oponę Pierre Gasly z pękniętą oponą. Nie dał rady zjechać do boksu, co w ogóle było dla mnie dziwne. Nie zjechał do boksu, tylko toczył się dalej na prostą startową. No i to wywołało lawinę, ponieważ. Piergast i zapewnił sobie okaza- dobrą pozycję startową, tak oka- ci powiem. okazało się, że zaczęli machać. Że najpier- najpierw się wyświetliło nam, że mamy żółtą flagę pojedynczą w no. trzecim sektorze. A czy to nie jest logiczne? Gdzieś tam mówimy. O- potem mamy zieloną, potem jest podwójna żółta. Potem znowu była zielona, potem sekundę. znowu się pojawiła zielona. Prawdopodobnie doszło do awarii systemu, bo tak wszystko na to wskazuje, że była awaria systemu, który nie do końca tak zadziałał, jak zadziałał. jak zaś powinien. Ale, tak zadziałaś powinien, ale najważniejsze, i to trzeba sobie zapamiętać, najważniejsze w takiej sytuacji jest to, co robią marszale na boku toru. Ci ludzie mają pierwszeństwo przed Absolutne. ekranami, które
0: wyświetlają flagi, flagi w różnych korek i przy system elektronicznym, bo ci ludzie są Wyszkoleni, nauczeni i odpowiedzialni i tak naprawdę to oni wraz z dyrektorem wyścigu mówią o tym, jak mają zachowywać się kierowcy na torze. I machanie żółtą flagą czy podwójną żółtą flagą w takiej sytuacji wydaje się być rzeczą bardzo logiczną, stary.
1: Tak, jedzie bardzo wolno samochód po prostej startowej, więc to co masz robić to, to machasz flagami.
0: Przypominamy, żółta flaga, kiedy bolid stoi na torze, albo jedzie wolno na torze, przygotuj się, żeby zwolnić, a podwójne żółte, że coś się naprawdę stało, przygotuj się, żeby się zatrzymać, gdyby też była taka konieczność, a że panowie lecieli. To było najszybsze przejazdy w ten weekend bolidów,
1: więc... Warto, warto, warto powiedzieć, że hmm, taka, cieka- taka ciekawa rzecz, którą ja, ja zauważyłem, nie wiem, czy ktoś to gdzieś poruszał. Eee, zwolnili najbardziej ci, którzy mają najstarsze Pesele. Hmm. Fetel i Alonso. Czyli ci, którzy nie są przyzwyczajeni do tego, że patrzą tylko na te ekrany, że patrzą tylko na to, co się wyświetla na kierownicy, też jest, tak. Tylko mimo wszystko patrzą gdzieś tam na to, co dzieje się, dzieje się na torze. Więc to oni zwolnili najbardziej. To oni tak naprawdę w żadnym momencie nie byli zagrożeni żadną karą. Potem się okazuje, ostatni jechał w ogóle Max Verstappen. Miał najwięcej czasu teoretycznie na reakcję. Okazało się, że... W najgorszej że... sytuacji, nie oszukujmy 34 się. sekundy tam chyba wyliczył Horner, że, 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 że to były. Najgorsza sytuacja Maxa Verstappena. Więc... Max jako pierwszy został wezwany przez sędziów w niedzielę już na 11, na przesłuchanie, a potem dołączyli do niego Carlos Sainz i Walteri Botas. Botas. za to, że nie zwolnili e, Botas z Saincem przy pojedynczej żółtej fladze, a e, Max już przy podwójnej. Sainza uratowało to, że wyhamował przed metą,
0: tak. sygnalizując, że to okrążenie jest spalone na jego własne życzenie. Tak. Co rozumie tą argumentację Christiana Hornera? Co teoretycznie jest tam zgodne z takimi przepisami papierowymi, ale tak korzystając z logiki, no to nie po to jest ta flaga, żebyś się zwolnił przed metą, tylko jest po to, żebyś generalnie zaprzestał no, tą próbę, bo coś się może stać. A sańcowi, mieliśmy ten temat kilka razy w tym sezonie, pamiętam wcześniej
1: już. się upiekło no, i tak naprawdę nie powinno było mu się upiec. To jest takie bardzo dyskusyjne, moim bardzo zdaniem dyskusyjne, również. Więc myślę, że Sainz też powinien mimo wszystko skończyć z karą za to. Dwa miejsca? Rozmawialiśmy Rozmawialiśmy o tym dość żywiołowo, no, gdzieś tam z Grzegorzem ty, ty, ty mniej żywiołowo rozmawiałeś z nami o tym. Mi się wydawało, że ta kara będzie, bo jakby no wiedząc, że nadrzędne, nadrzędne znaczenie mają flagi, a nie, a nie elektroniczne tablice, no to no-brainerem był fakt, że jeżeli Verstappen nie zwalnia, no to w takim wypadku no tutaj nie da się nie dać mu kary. Poczekaliśmy do niedzieli. Były przesłuchania. Karę dostał Verstappen pięciu miejsc. I Walteri Bota dostał karę? Trzech miejsc. Z uwagi na to, że to była tak. pojedyncza żółta, a nie podwójna żółta flaga. Tak, więc ten to piękny sposób wszystko nam się jeszcze przetasowało w stawce. A jak wiadomo kara dla tych dwóch panów oznaczało, że na drugie miejsce e, po kwalifikacjach awansował Pierre Gasly, Zasłużenie. A na trzecie awansował Fernando Alonso. Zaznaczamy jeszcze, zanim przejdziemy do tego, że ten wyścig, do startu tego wyścigu, a
0: to jest tor, na którym Formula 1 będzie po raz pierwszy. i Fernando to jest, się bardzo cieszył. To sobie. jest też tor, który nie jest wyjątkowo często uczęszczany przez serie wyścigowe, a przynajmniej nie takie, które mogą tę nawierzchnię aż tak czyścić, chyba że o czymś nie wiemy, bo to jest Katar, to jest drugi koniec świata. Poza tym nie oszukujmy się, tak samo jak i Michael Massey jaki system, który działa, jeżeli chodzi o flagi, jaki część z was. My tego toru praktycznie nie znamy, tak samo jak i kierowcy, bo z tego, co pamiętam, na tym to, że wcześniej jeździł Mazepin i na tym to, że jeździł Sergio Perez wcześniej. Mhm. Reszta, absolutny debiut. Jestem ciekaw, jak to się rozkładało na przykład przy pracy w symulatorze, jak ten tor był w ogóle przygotowany pod symulatory, to jest osobny temat. Ale jednak weźmy, weźmy pod uwagę to, że tam ta linia, przejazdu, jednocześnie była linią, na której było pole position. Czyli to była strona, bracie, dobrze mówię, że lewa? Dobrze mówię, że lewa? lewa? Tak, Tak? poprawcie, jak się mylę, ale to była lewa, bo to jest ta linia przejazdu tam. I okazało się, że generalnie ci, którzy startują po tej czystej stronie toru, mają ogromną przewagę z bomby. Do tego sobie doliczymy jeszcze to, że tacy panowie jak Gasly, Alonso i Norris dostali się do Q3 na softach. Myślę, że u Alonso i u u Gaslego to był ćwierć brainer, żeby nie było żadnego brainer, no ale Lando Norris musiał to zrobić, z uwagi na to, że nie poszło mu na mediumach. Więc Lewis Hamilton miał na plecach gości, którzy startują na softach, a zwłaszcza tego jednego, Fernanda Alonso, który świetnie radzi sobie na pierwszym okrążeniu, wielokrotnie to pokazywał w tym roku, bardzo dobrze to robił, który ma softy i który ruszy za nim w strudze.
1: I od pierwszego, przed wyścigiem mówił, że jakby jego celem jest być pierwszym na pierwszym okrążeniu. I że on nie ma nic do stracenia. I kiedy słyszę słowa, nie mam nic do stracenia, to nie brzmi dobrze. U gościa,
0: nie? który potrafi zrobić wiele rzeczy, kiedy tak. walczy, prawda? Potrafił, nie wiem jak jest teraz. E, także to zwiastowało nam naprawdę duże emocje na starcie. Jednocześnie e, przypomnij mi, może kolejne startowały, jakbyś mu przytoczyć teraz. Tak, kolejne Startowa wyglądała
1: w sposób następujący. Z pole position Hamilton na mediumach, na drugim miejscu Pierre na softach. Alonso na softach, Norris czwarty na softach, piąty Carlos Sainz na mediumach, szósty Valtteri Bottas na mediumach, siódmy Max Verstappen na mediumach, ósmy Yuki Tsunoda na softach, dziewiąty Esteban Ocon na softach, dziesiąty Sebastian Vettel również na softach i potem wchodzimy w fazę tych dziesięciu, którzy gdzieś tam nie wszyscy mogli mieli mediumy. Wybierać, mogli wybierać sobie opony, Mick Schumacher, ciekawe, że była używane w ogóle. Perez ruszał na mediumach nowych, na 12, na 12. miejscu Lance Stroll nowe mediumy, 13. Leklek nowe mediumy, 14. Ricardo nowe mediume. 15. Russell nowe softy, 16. Kimi nowe softy, Latifi 17 nowe softy, 18. Antonio nowe softy, 19. Mick Schumacher używane softy i 20. Nikita Mazepin nowy medium. To też pokazuje
0: jakie mogło być tempo wyścigowe Nikita Mazepin, skoro dostał mediumy, przy czym Mick dostał softy, a Williamsy i Alfy wybrały softy. Byłem trochę zaskoczony tym, że Alfa wchodzi na softy. Czemu? Najprawdopodobniej wynikało to z myśli pod tytułem Ciężko będzie wyprzedzać. Pozycja na to, że będzie bardzo ważna. Więc róbcie, co możecie na pierwszym okrążeniu. Mm, nie wiem. E, Pirelli mówiło o dwóch zmianach opon, a finalnie tam się okazało, że nie to wszyscy taką bardzo, strategię wybrali, to nie? jest
1: bardzo ważne. Pirelli generalnie nie zalecał strategii na jeden stop, Mówiło o tym, że strategia powinna być na przynajmniej na dwa stopy i żeby nie przekraczać stintu 30 okrążeń na jednym komplecie ogumienia. Więc... Teoretycznie to było zalecenie Pirelli. Opony były najtwardsze możliwe wybrane. 23, e, tak. Więc rzadko się e, zdarza. To też jakby było zwiastujące, że te opony faktycznie mogą dostać mocno w kość e, w Katarze. E, temperatura powietrza 26 stopni, 31 asfaltu. Tak, ale jak spisałem te dane przed rozpoczęciem wyścigu,
0: tak, skończyli okrążenie rozgrzewkowe, to w tym momencie już było 30 stopni asfaltu, bo mieliśmy zachód słońca i zmierzch, więc ta temperatura hmm. raczej spadała, chociaż z tego, co widziałem u Landon Dorisa, i tak było gorąco. Tak. Nie tak jak na przykład bywa w Bahrajnie, e, dlatego wyścig też jest rozgrywany wieczorem, a przy okazji, moi drodzy, chyba odwykliśmy od tego. 15 niedziela wyścig, po ostatnich rundach na zachodzie.
1: Tak, piękna sprawa. Nagrywamy
0: tak. sobie podcast, nie kosztem pracy czy czegoś takiego.
1: Nie kosztem, nie kosztem snu.
0: Ale pozdrawiamy jeszcze ludzi, którzy się znowu spotykali, bo widziałem, że była i grupa tak. znowu w Warszawie, z tego co wiem też Kraków, być może Poznań, nie wiem. Pozdrawiamy serdecznie, mamy nadzieję, że znowu fajnie spędziliście czas, bo to nasi grupowicze z Park Ferme. I zanim, ru... i zanim ruszamy no ruszamy no.
1: Hamilton rusza bardzo dobrze radzi sobie z Gaslin, który ruszył gorzej od Alonso przytomnie
0: zrobił to Luis, bardzo dobry eee, ruch
1: tak i Luis przytomnie zjeżdża do wewnętrznej, trzyma wewnętrzną żeby, wiedzieć, żeby mieć pewność, że gdzieś tam nikt go nie będzie po tej wewnętrznej atakował no i tak naprawdę w pierwszym, na pierwszym, w pierwszym zakręcie Luis Hamilton broni prowadzenia którego już nie oddał do końca wyścigu eee... no, no. i tyle to jest dzięki, konie- dzięki. To jest historii moi Hamilton. drodzy z koniec historii Louisa Hamiltona w tym wyścigu, tak naprawdę. A, jedną rzecz warto powiedzieć. Jeszcze, jeszcze podkreślmy. Zanim przejdziemy dalej do, 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 do Luisa i do gdzieś tam do całego, całego wyścigu, do wszystkich tutaj zaangażowanych. Louis Hamilton Kask. E, postanowił, że dotrzyma swojego słowa, a raczej będzie wierny temu, co głosi przez cały sezon. Kask e, we flagę tęczową, który to powiedział, że będzie ma dzisiaj będzie miał w Arabii, Arabii Saudyjskiej i będzie miał w Abu Zabi. E, więc... Wielokrotnie
0: wytykaliśmy, nie tylko szacunek. my, wytykali Lewisowi Hamiltonowi pewne formy zachowań, które moglibyśmy określić jako hipokryzję. Znaczy, moglibyśmy. Jeżeli,
1: jeżeli, miałbym, jeżeli miałbym nawet hmm, iść tym dalej, to często słyszałem te teksty na zasadzie ciekawe, czy w Arabii, w Arabii Saudyjskiej będziesz takie rzeczy robił, tak, czy tak. będziesz tam taki, taki wokalny i tak dalej.
0: Tylko w kontekście jego wcześniejszych zachowań takie pytania też miały tak, logiczne tak, 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 podłoże, tak, racji... także nie krytykuję takich pytań. Co nie zmienia faktu, że faktycznie, dobrze zwrócić uwagę, Lewis Hamilton ma piękny, tęczowy kask. Mhm. Ta tęcza jest widoczna, moi drodzy. Z
1: każdej strony.
0: Więc dziękuję bardzo, jeżeli będzie go miał jeszcze w Arabii Saudyjskiej, a to ta Arabia jest tym takim chyba głównym celem Luisa. No i w Abu Zabi, gdzie Abu Zabi generalnie od lat już w Formu 1 przyjmuje. Panie, i... Pytanie, czy go nie zmuszą. No, jestem ciekaw. Nadal jednak uważam, że Lewis Hamilton za to faktycznie szacunek. Tym razem nie mamy prawa wytykać mu żadnej hipokryzji w kontekście tego wydarzenia. Absolutnie nie. Szacunek. Warto było o tym mimo wszystko moim zdaniem powiedzieć. Eee... Fernando Alonso ruszył świetnie. Bardzo dobrze ruszył. Eee, I zrobił to, co miał zrobić, to znaczy uporał się z Pierre'em Gaslym. Najlepiej... To był taki
1: realny cel. No. Znaczy, zanim się uparł, z Pierrem gasim, to jeszcze musiał sobie się obronić przed Maxem Verstappenem. A to był bardzo e... lepszy start z czołówki, Verstappen ruszył fenomenalnie, Idealnie. naprawdę fenomenalnie. Przejechał sobie do wewnętrznej, gdzieś tam atakował. Alonso e, Nie postanowił, że nie puści go zbyt łatwo, czego można było się spodziewać, więc Fernando do wyjeżdża do zewnętrznej, e, nie zostawia Maxowi miejsca. Max przytomnie gdzieś tam na tej sztucznej trawie przehamowuje, znieca w ogóle tłumany kurzu i wiesz, że Grzecznie za Alonso. To był chyba jeden z lepszych startów
0: Maxa Verstappena, jaki widziałem w tym sezonie, a przypomnijmy, że Max Verstappen jeszcze w zeszłym sezonie i wcześniej miał dość problematyczne starty. Zawsze mhm. śmiałem, że jak w Austrii Max zepsuje start, to Max wygra wyścig, bo Max często psuł te starty w takich sytuacjach. Teraz był fenomenalny. Czas reakcji wyglądał na idealne. Od, odepchnięcie się było idealne. Jak patrzę na onboardy, to wyglądało tak, że przez sekundę wszyscy stoją. Max jedzie. Coś jak Lando zrobił w Brazylii tydzień temu z sańcem. Świetnie,
1: Świetnie trafił.
0: I bardzo przytomna decyzja
1: Maxa o tym, żeby spojrzeć w lewo. Patrzę Fernando, uciekam. Spokojnie, a go łyknę za chwilę. Nie muszę tego robić teraz. No Okazało się, że nie tak szybko. Hamilton szybciutko odjeżdża. Max mówi przez radio, że utknął za. że troszeczkę utknąłem. Jechał za faktycznie Alonso, który był drugim, trzecim, trzecim gaslim. Odpali Potem zupełnie dziwnym traf- Pierre Gasly popełniał błąd w ostatnim zakręcie, wyjeżdża poza tor. On chyba jeszcze, jak wydaje mi się, że w detekcji, jeszcze był za Alonso niecałą sekundę, ale mu szkoda RS-u nie włączył. No, był komunikat pochodzący od inżyniera
0: wyścigowego Pierre Gasly'ego do niego samego, mówiąc o tym, że Verstappen nie jest naszym wyścigiem, czy nie ścigamy się z Verstappenem. Nie wiem, czy to wybiło Piera z rytmu, czy. Czy faktycznie Pierre po prostu trochę przestrzelił wyjście na prostą startową? Bo niestety trzeba mieć to pod uwagę, bo bądź co,
1: bądź zaryzygował Tarką. Może został on w jakiś sposób. Nie no, to jest argument, który słyszysz. No to jest argument, który słyszysz i który w rodzinie Red Bulla może ci jasno mówić o tym, że zejść mu z drogi i go puść. Myślałem o tym przez chwilę, czy tutaj jest
0: jakakolwiek moralność i tak dalej, a potem sobie przypomniałem, że tak naprawdę to on się nie ściga z Maxem Verstappenem. Jeżeli koleg- koledzy z zespołu pomagają drugiemu kierowcy za wszelką cenę w tym momencie już, to taki Pierre Gassi w pewien sposób dla rodziny Red Bulla również będzie tak samo Słuchaj. traktowany. Nie ma skrupułów, dlatego też podkreślam to wielokrotnie. Pierre Gassi, jak tylko będzie jakakolwiek szansa, żeby widać do zespołu któregokolwiek, który rokuje cokolwiek, uciekaj po prostu.
1: Jeżeli, jeżeli jeszcze mam to porównać, to nawet jeśli faktycznie tak było, że Pierre Gasly po prostu zjechał z drogi Maxime Verstappenowi, żeby mu nie przeszkadzać. Jak ryzykowo. E, dopóki to nie wygląda jak w finale DTM-u tegorocznym, czyli gdzie Mercedes, wiesz, uderza w Ferrari specjalnie, to ja naprawdę nie mam żadnego problemu z tym, że nie tak to no, wygląda. Jakby no, jest no, to dla mnie logiczne.
0: Dobrze, a gdybyś ty był szefem zespołem, zrobił to samo, bo Francja, niech on go puści. Tak. Czemu? Bo są legalne team orders, a ja zrobię wszystko, żeby walczyć o tytuł mistrzowski, a to, czy Gasli będzie smutny, czy nie, to mnie mało obchodzi. Pogadam z nim potem, powiem mu, Pier, widzisz, jaka była sytuacja? że Fred bula mam w samochodzie. Pier, ty, ty nie będziesz przed Maxem już do końca sezonu. Chyba to wszyscy wiedzą. Myślę, że podobnie byłoby w przypadku, absurdalnym przypadku, George'a Russella przed Lewisem Hamiltonem. Mhm. Absurdalnym oczywiście. George Russell nie będzie z nim walczył za długo, bo po co, skoro Luis walczy o tytuł, a jest jego kumplem zespołu?
1: Już teraz tak? Na walizkach. Na walizkach siedzi, czeka. Eee... Na wojska siedzi czego cały czas. Science, Science ruszył tak sobie, potracił pozycję.
0: Nie potracił pozycję, tylko wydaje mi się, że też padł ofiarą tego młynu, który był na początku i swoich mediumów, mm-hmm. bo tutaj nie chcę ganić Science'a, bardziej bym chciał powiedzieć, że okon był świetny. Tak. Że to Science ruszył ok, miał mediumy. Ale to, co zrobił Okon było fenomenalne, A, no i naprawdę. I
1: fatalnie, fatalnie ruszył Botas. to też mu trzeba, że tak powiem brzydko, wyżygać. bo Botas stracił 5 pozycji na starcie. Spotkał się razem z Danielem Ricardo, Walteri Botas, tak? Tak, tak się spotkali i, i, i zaczęli się prawie że trzymać za ręce. E, Fetel miał problemy na starcie, szczerze mam powiem, że nie mam pojęcia co, ja też nie widziałem, więc nie będę, nie będę gdzieś tam tutaj... Siedem miejsc, Bartek robił z robił, robił siebie... Jakiegoś... Na softach. O, to, to był jakiś lokap, widziałem.
0: Na softach 7 nie, nie
1: wiem, co się stało. Naprawdę. Nie mam pojęcia, co się stało z Sebem, ale Seb spadł na 17 pozycję. Nie mieliśmy czasu tego odwinąć. Bardzo was przepraszamy. E... Alfy. Alfy. Kimi 12. Super Kimi, tak.
0: 4 miejsca. Antonio 14, też 4 miejsca. skorzystaj na tym wszystkim. Ja nadal będę twierdził, że Max Verstappen naprawdę... Schumacher zamienił Latifiego, na Klasa, tak? Klasa i klasa Esteban ocon Wow, to sprawiło, że wrócił do gry. Dwa słowa jeszcze dobre w kontekście, tylko że wiem, że na tym etapie stawki akurat to Bota i mogi mogli trochę pomóc. Lance Stroll stwierdził, że jednak wejdzie do gry i pomoże zrobić cokolwiek, skoro Sebastian to, że tak powiem, stracił. I Sergio Perez. Sergio Perez na początku tego wyścigu jego był pierwszy świetny. stint, porównując go z Walterim Botasem, bo to była walka korespondencyjna, bez porównania w ogóle. Czeko robił wszystko i Czeko ewidentnie szedł po odkupienie, pokazując te kwalifikacje, to był problem, to nie jest moje tempo, zobaczcie. I faktycznie tak to wyglądało, a nie oszukujmy się też, Bolic i Mercedesa i Red Bulla był poza skalą. Dlaczego? Spójrzmy sobie na czasy okrążeń Luisa Hamiltona i potem Maxa Verstappen na była
1: anihilacja, stary. No, było, było bardzo, bardzo mocno. Nie? Hamilton cisnął bardzo mocne mocno tempo, w ogóle uciekając z No i szybko mu uciekł w ogóle poza DRS, że znaczy, poza DRS to on było no był no nie, na pierwszym po dwie sekundy nie? Ale potem uciekł na tyle, że nawet undercut nie był w stanie go w żaden sposób zaskoczyć. To Tam było 9-8 sekund przewagi. Ambitny undercut to już, musiałby to, już to już by być, by było, nie? Nie, to nie było opcji, to mogło zadziałać tylko w tym momencie, kiedy Louis powiedział, to jest a good man. A, good. a poskaczmy don't teraz beat me,
0: Don't pick me too soon, please Poskaczmy teraz na chwilę, jeżeli chodzi o to Bo właśnie w kontekście rywalizacji Verstappen-Hamilton Bo o tym nie będziemy gadać, bo nie ma o czym gadać Potem w tej rywalizacji Przez, Masz, tą, to już nie było rywalizacji. przez tą przewagę Max Verstappen na pewnym etapie wyścigu zaczął mówić o tym Że myśmy się trochę pobawili, bo jest trochę nudno A i tak będziemy na drugim miejscu Tak. To chyba jasno pokazuje, gdzie jest Max I gdzie jest Luis w tym momencie kolejny raz A I Max doskonale, szbeki, doskonale Wiedział o tym, jak to będzie wyglądało I wszyscy o tym wiedzieliśmy, że tak to będzie wyglądało Akurat na tym torze. Jestem ciekaw, jak będzie za dwa tygodnie, bo teraz wreszcie przerwa przed nami. E, jak to będzie? Sześć tygodni pięć wyścigów, nie? Mhm. Jesteśmy za połową już ponad.
1: Jesteśmy już ponad za połową. Za tydzień możliwe, że spotkamy się w ogóle w innej formie niż w tej. Zobaczymy, no? Tak, bo to jest. A wyjeżdżam, się nie wiem, zapowiadam. czy
0: wiesz. Na weekend, ale wracam w niedzielę rano. W godzinach tam 12, 13. Wiecie, Spokojnie, nie nic nie no, wiedziałeś, wiedziałeś. Wiedziałeś, tylko zapomniałeś. Zbyt wracamy, zbyt. wracamy do Kataru, moi drodzy, na tor Los Ayl, a I sygnalizujemy. zaczyna
1: odrabiać pozycję. Generalnie, szczerze, to tak trzeba to dość szybko przelecieć, bo ten wyścig generalnie był procesem. Dobra, no
0: to pierwsze ważne wydarzenie, poza tym, że Perez odrabia pozycję, że lekarz się trochę budzi. E... Pierwsze ważne wydarzenie, jest jest strata, te... spadek tempa.
1: Tsunoda, dziesiąte okrążenie zjeżdża. Bez znaczenia dla Ma rywalizacji. Znaczenie, Słucham. Czy w rywalizacji z Alpin, mimo wszystko. Okay. Cunoda, Cunoda zjeżdża dosyć szybko, okazało się, czegoś dowiedziałam dowiedziałem od pociska przed chwilą, za co bardzo mu dziękuję, e, zrywka utknęła w tylnym skrzydełki od Cunody. Zrywka, stąd, czyli to jest to, skasło z tak, się zrywa, i, żeby i, much nie i było. Stwierdzono, że trzeba go, trzeba go ściągnąć dość szybko i i to trochę chyba zmieniło całe w ogóle to, co Alphatori w ogóle chciało zrobić. Tak, w tym skrzydle. To
0: taka ciekawostka, pewnie część z o tym wie i zdaję sobie z tego sprawę. Taka głupia zrywka, której w ogóle nie widać, jak się spojrzy z daleka, bo to jest, powinno być przeźroczysta, najbardziej jak się da, chyba że jest brudne. Może nabroić bardzo mocno, bo jeżeli jakimś magicznym czurem taka zrywka na przykład tak zawiruje z innego bolidu, czy zatka tobie wlot powietrza do hamulców, który jest dosłownie przecież takiej wielkości, to nie masz chłodzenia hamulców przednich, nie masz chłodzenia tylnych hamulców, a już trudniej, żeby tam trafiło. I uwaga, wloty powietrza z boku, czy cokolwiek się stanie, zrywka tam, praktycznie momentalnie, się go się silnik. Tego typu pierdeły są bardzo ważne.
1: Toto eee, to Wolof mówi do, w- do Walteriego ta Get this car, eee, Nie. Podziałało to po, po chwili. Dobra motywacja, nie? Była motywacja, była motywacja wujka Toto po raz kolejny. Wielkie brawa dla niego. Eee, Tsunoda, tak jak mówię, zjeżdża. Eee, Alonso w ogóle już tam 20 sekund straty po 10 okrężach. Alonso sobie poradził z Pierem Gasli, Pierre Gasly zaczął tracić tempo i to jest to tak. bardzo
0: ważne wydarzenie. Ale to,
1: też tego można było się spodziewać po treningach, to a propos tego, że w treningach nic się nie działo. Alfa Tauri wyglądało świetnie na, na szybkich przejazdach, ale na długich przejazdach było znacznie, znacznie, znacznie wolniejsze.
0: I proszę bardzo, softy Piera Gasliego, te softy z kwalifikacji wytrzymały 13 okrążeń. Na 13 kółku Pierre zjeżdża na med- po medy i potem zjeżdża
1: po kolejne medy. Wcześni, wcześniej zawinął go, trzeba też o tym powiedzieć, że wcześniej zawinął go e, Land Norris. Tak. E, I to wynikało moim zdaniem nie tylko z tego, że
0: Alfa Tauris stwierdziło, tniemy ich, tylko Alfa Tauris stwierdziło, opony chyba się kończą. I zwróć uwagę na jedną rzecz. Według grafiki, którą przygotował Pirelli, oficjalnej grafiki, e, Pierre Gasly przejechał cały wyścig na oponach używanych. Mhm. Drugim kierowcą, który wykorzystał tylko używane opony, był Mick Schumacher. Mhm. Jadąc na jeden pit a Piergasy zjechał do boksu dwa razy, i w tym momencie, niestety. Pierre kompletnie odpadł nam z jakiekolwiek rywalizacją wyższe też,
1: punkty. Wcześniej też, żeby to gdzieś tam e, mimo wszystko chyba nadmienić, wydaje mi się, że wydaje mi się że warto, tylko sobie jeszcze szybko zerknę, czy faktycznie. Kimi Raikkonen był po starcie 12. Mhm. Potem tą dwunastą pozycję mhm. trzymał. Do momentu, w którym Alfa Romeo nie stwierdziła, że na dziesiątym okrężeniu ściągnie go do boksu, mhm. co okazało się generalnie błędem. E, wczesne stopy e, Przypominam, tak, wczesne a, ruszali pitstopy. na softach chłopaki, nie? Tak. To strategicznie na 13 okrążeniu Piergasli zjeżdża do boksu i to troszeczkę grzebie jego wyścig. Mhm. Tutaj trzeba sobie jasno o tym, o tym powiedzieć. No to jest, to jest moment, w którym Piergasli kończy jakąkolwiek rywalizację o, o wysokie punkty.
0: A przekonujemy się o tym dobitnie w sytuacji, w której na 26 okrążeniu do boksu zjeżdża Landon Norris, który wraca na spokojnie przed Pierrem
1: Gasly. Tak, i to, tak bez... I to już jest zakończenie właśnie mhm. tej
0: walki. Jednocześnie w tym momencie Landon Norris ma dużo świeższe opony i nie ma używanych. Chyba. Upewnie się.
1: Perez, Perez tam potem sobie radzi z Norrisem. Eee, zaczyna gonić Alonso. Alonso Doris. w ogóle uciekł wszystkim, jeżeli chodzi o środek stawki. Świetnie na jechał na tych, na tych softach. Eee, na osiemnastym okrążeniu Red Bull stwierdza, dobra, eee, nie mamy nic do stracenia. Zjeżdżają do boksu. 2-2. Piękny pit stop. Szybciutko wyjeżdżają na tor. Hamilton pokrywa i dosłownie na następnym okrążeniu. 2-3 wyjeżdża. Piękne pit stopy w ogóle były. Mam wrażenie w ogóle, że na tym całym, na tym całym ambarasie pit to początkowo to w ogóle zyskał. Mimo, że był duży w boksie, to tam chyba mimo wszystko troszkę, troszkę Luis zyskał i uciekł troszkę dalej Maxowi.
0: Potencjalne różnice tego, co mówi Bartek, albo będę mówił odnośnie okrążeń kontra grafika Pirelli, wynikają z tego, że wyścig był na przykład na 18 okrążeniu, ale kierowca zjechał do boksu przed linią mety, więc to jest jako 17, więc te rozbieżności zawsze, przepraszam, jednego okrążenia musi nam wybaczyć tak to się rozkłada, Za od tego jak mierzymy. Lider był na 18, ale kierowca, który zjeżdżał był na 17, tak było z maksem. Luis go pokrył, Sergio Perez pokrył Luisa Hamiltona, a Walteri Botas w tym momencie jechał jeszcze dalej. jechał na torze, na swoich używanych mediumach
1: w kwalifikacji. To jest bardzo ważne w kontekście dalszej, dalszej rywalizacji, bo okazało się, że ten um, botas odważną strategią na jeden pit stop, bo to już można było spokojnie spojrzeć na to, że będzie je próbował jechać na jeden pit stop. Lepiej zrobić jeden pit stop medium hard niż soft hard. Może, może być tak, że faktycznie zyska na tym bardzo dużo i będzie realnie walczył o podium. Po tym niemrawym początku Bottasa tak naprawdę ta strategia zaczęła go wyciągać, wyciągać go do góry. Mm, Botas dalej, dalej sobie faktycznie leciał, Alonso zjechał na 24
0: okrężeniu. I tutaj moi drodzy już kilka ciepłych słów, tak naprawdę i tak szczerze. Fernando Alonso po tym jak Piergas zjechał do boksów miał zaople Milano Norrisa, od którego zaczął konsekwentnie, bardzo powoli, ale konsekwentnie uciekać. Lando Norris chyba ani razu nie miał DRS, DRS-u zapiętego na Fernando Alonso, a Fernando jechał na softach i naprawdę nic sobie nie robił z tego, że zanim wszyscy zjeżdżają do boksów, patrząc na jego tempo wyścigowe, Fernando przed zjechaniem do boksów był wolniejszy w pewnym momencie, na ostatnim kółku swoim na torze, był wolniejszy tylko od Maxa i od, Verstap- od, od Luisa, po stawki, która zjechała robić underkaty czy mieć opony, utknęła. Tak. I tak naprawdę utknięcie na tym torze oznaczało całe okrążenie, aż do prostej startowej potencjalnej straty. Fernando zapewnił sobie piąte miejsce, podpisał piąte miejsce już pierwszym stintem, a potem mogło być tylko lepiej.
1: Piąte Bo, a, miejsce... mogło, a mogło być lepiej też dlatego, że wyjechał mm. z boksu przed Perezem. Tego I się nie było, spodziewałem zupełnie. I to było najważniejsze w tej sytuacji. Ale
0: zwróć, zwróć, zwróć uwagę na to. Perez jechał do boksów na 19 okrążeniu, Fernando na 23. Cztery kółka. Mm-hmm
1: cztery kółka, gdzie myślałem, że Meksykanie spokojnie sobie to nadrobili.
0: A między nimi jeszcze był chyba Daniel Ricardo, jak wrócił na tor Fernando Alonso, bo wracał tuż przed Danielem, który to pięknie pomógł mu jeszcze w tej całej sytuacji w czy postaci odpychania to, czy, czy ja wiem, Sergio Perez'a. Potem, potem
1: Perez Y-hmm. dojeżdża do Alonso i potem duża pomoc ze strony Ferrari, Y-hmm. która początkowo prawie zamieniła się w, w problemy związane z, związane z Ferrari. Kiedy to lekarz postanowił, że będzie się bronił przed Fernando Alonso, tylko że bronił się tak, że opóźnił hamowanie, zablokował oponę. Wiesz co? Alonso go wyprzedził i wrócił tak na tor, że zablokował jeszcze Pereza i go przytrzymał za sobą.
0: E, czy to. Nie widziałem tego z perspektywy z onboardu Leclerc'a, bo jak wiecie, wadą tych podcastów nagrywanych szybko po wyścigu jest właśnie to, że część rzeczy nie widzimy. Dlatego też, na przykład, w audycji Pistol dla Radia Niemasna, na którą zapraszam się na 17, pogadamy trochę więcej o tym, co się po wyścigu okazało. Jestem ciekaw, czy byłbyś w stanie się przyczepić do Leclerc'a za słynne Move underbreaking, bo Leclerc zrobił to bardzo późno.
1: Mhm. Jestem ciekaw, jak jakby to wyglądało. Zrobił, zrobił to późno. Generalnie mówię, prawie zniszczył wyścig Fernando Alonso, bo niewiele brakowało nie do jedyny. tego. E, tak, nie on jedyny, e, ale finalnie to pomógł Alonso, więc ma wybaczone. Trzeba mu wybaczyć, powiedzieć mu, że z tej stroniczy. Ja nigdy. Trzeba, trzeba mu powiedzieć, że tutaj jest wybaczone. Charles, trudno. Prawie to zrobi, zrobiłeś bardzo, bardzo brzydką rzecz, ale...
0: pani ma sensu gadać w ogóle o Ferrari w tym wyścigu? Teraz pogadamy na nie, koniec? Nie,
1: nie, nie, nie. nie, Teraz jeszcze muszę ich pochwalić. Double-double-stack? oczywiście, że tak. No przecież trzeba o tym tak? powiedzieć. A wiesz, Kiedy że Mattia tam zakłócał, nie? Się, ja właśnie widziałem.
0: Był na to, że Beckhamowi rękę podał. Widziałem na zdjęciach.
1: Jest, słuchaj, sytuacja, w której Ferrari próbuje double-stacka. Jakby patrzę, zjeżdża Science. Mówię, no dobra, zjeżdża Science. Patrzę, pokazuje się pitko koło mówię, o nie, no, to jest jakby, o nie. No, to nie ma racji taki, bytu, a tam między nimi nie było... Binot to jest, jest <clears throat> na torze. Jest okno na zasadzie... radio. Mam zjechać, czy nie? I tam binot to na flecie gra, słyszałeś to? <laughs> Wyciągną, Ktoś mi pisał jeś, no, na Twitterze, żeby grał. no
0: to się uczył w szafie grać na flecie, bo nudno było i nagle Science się zgłasza, a tam zakłócenie i flet słychać.
1: A tam jakiś keyboard też chyba był. Może w jednej ręce miał zespół, fleta, w drugiej, wiesz, Casio. Zespół zakłada może. <grym> <grym> Matija, uwielbiam cię. Naprawdę. W każdym, w każdym razie zjeżdżają i robią double stack'a, który się udał. Udał się bardzo Rari, dobrze. Rari, double stack, Matija na miejscu,
0: flet zakłócenia i to się udało.
1: To jest niesamowite. niesamowite yy, wydaje
0: mi się, że w kontekście zmiany skrzydła Walteru Botasowi, wielu pitstopów nagłych i tak dalej. Zobaczmy sobie jak z tak stoi. Tam. Katar był chyba najczystszym wyścigiem pod względem Pit-stopów. Myślę, że ekipy wszystkie pewnie coś umknęło. Mogą sobie zbić i powiedzieć hej, wszyscyśmy dali radę teraz.
1: 4-4 miał Norris chyba w boksie.
0: Prawie wszystkie. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Ale, ale... Chyba
1: to 4-4 hmm. po tym, jak miał puncture, więc to możliwe, że to dlatego. Oto o to tym pogadamy zaraz. Zaraz. Zaraz do tego przejdziemy Dobrze, no i tak
0: czy inaczej mamy sytuację, w której fernando Alonso wraca na tor przed Perezem, odpycha go od siebie tak długo, jak to było możliwe e... Czy to
1: już jest moment z Walterim Botasem Bartku Budniku? Tak jeszcze patrzę. E, <coughs> Perez wyprzedził Alonso, o tym <coughs> trzeba powiedzieć, że poradził sobie na tak, tak, torze, tak, więc tak. jakby oh, czołówka wyglądała następuję. W następujący się. sposób. <coughs> ja już krumknąłem. Hamwer Botper. Więc wszystko wróciło do normy.
0: Kary, karami. Ale zaznaczam, mało, Fernando Alonso właśnie pierwszym stintem podpisał sobie piąte miejsce.
1: Tak. Niżej tego nie będę, bo Lando... Gasly w tym Co? momencie tracił do niego 8 sekund, a było logicznym to, że Gasly zjedzie hmm. jeszcze raz, bo nie ma wyboru.
0: A Lando po pierwszym stincie miał straty chyba 8 sekund z bomby za pierwszy stint. Tak. I jeszcze miał. W e... tym
1: momencie on do Alonso tracił, mój drogi, żeby cię nie skłamać, 14 sekund.
0: I jeszcze miał w zanadrzu to, że opony Lando były starsze od opon Fernando Ferrandu, jechał. Jakby Alpin zrobiło, nie Alpin nie Alpin, Bokon też mm-hmm. pierwszy z i początek wyścigu ta dwójka zrobiła mega dobrą robotę i Dobra. tu wchodzę jeszcze na pochwałkę na tym etapie wyścigu tak, już, ja już Lance, Stroll, Lance Stroll pokazał się ze świetnej strony kolejny raz jakim cudem wykerował ten wyścig dla Astana Martina, naprawdę On super Ojej, no, dawno przybijał usłyszałem. się wiesz tak. To był kandydat na kierowcę dnia, moim zdaniem. A
1: przebijania, 33 okrążenie <coughs> Walteri Bottas, opona typu medium odmawia posłuszeństwa. Prawdopodobnie nie pęka <coughs> na jakimś elemencie, tylko po prostu pęka, że tak powiem, brzydko, ze starości. 33 okrążenia plus okrążenie kwalifikacyjne. Tarki nie pomagały. <coughs> plus okrążenie kwalifikacyjne sprawiły, że opona po prostu nie wytrzymała. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc <coughs> na to, co potem działo się z Williamsami, <coughs> do czego sobie przejdziemy pewnie już na sam koniec. E, więc Botasowi pęka opona, wyjeżdża o siódmym zakręcie w Żwir i to jest koniec wyścigu Walteriego Botasa, tak naprawdę myśli o jakichkolwiek punktach. 11 sekund w boksach ze zmianą skrzydła z groszem było całkiem niezłym wynikiem
0: z tego co pamiętam, ale to nie jest 11 sekund kontra 2-2 samego postoju, to jest znaczna część okrą- zaga numer 7, tak? Tak, to jest około, znaczna wiem, część do przejechana, tak jak to przejechał, i tutaj dwa słowa do Waltery, przednie skrzydło. To dlatego, bo jak. Żwiru. Żeby ktoś nie miał złudzeń, to wyglądało, jakby u większości kierowców je skrzydło opuszczało. To nie jest tak, kiedy pęknie opona, jest pana, to skrzydło sobie schodzi w dół, a widzieliście, jak nisko bolidy jechały. Patrząc na Red Bulle, to Walteri Bottas i Iskry. To
1: pięknie było widać, jak schodziło powietrze, to ten samochód mm. po prostu zaczynały się Iskry pojawiać. nie? Walteri Bottas i Iskry, Iskry, które oślepiły Fernando? Fernando Alonso, ale to mu nie przeszkodziło Ale dzisiaj. piękne
0: są ujęcia z tego wyścigu. Dwie rzeczy o Walterim Bottasie. Walterego Bottasa na to, że wyprzedził Sergio Perez, który gdzieś tam miał go gonić dalszą strategią, a, a Bottas miał bronić tej pozycji i tak szczerze, to myślę, że pewnie by się to udało Mercedesowi. Super. No i Fernando Alonso, który miał tylko być tam, gdzie jest i po prostu jechać do mety szczęśliwy na swoich nowych oponach. Walteri e, Bottas nie ułatwił zadania ani jednemu, ani drugiemu, wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że inżynier wyścigowy albo przyspał,
1: albo nie wiem jak to wyglądało. Wydaje mi że szukali okna na wszelką cenę. Chciało, chcieli mieć większe okno, większą możliwość hmm. tego, żeby e, wyjechać, bo słuchaj, w tym momencie Już nie zjechał. Bottas, Bottas był przed Perezem 20 sekund na 30 okrążeniu. Teoretycznie brakowało pięciu sekund z groszem, żeby wyjechać przed Perezem, tylko z drugiej strony no, trzeba było sobie zdawać sprawę, że Perez i tak będzie jeszcze raz zjeżdżał. Tam jeszcze był A... oczywiście Alonso przyklejony do
0: Pereza. Zm- Przepraszam, bo nie wiem czy to samo mówimy. Zmierzam do sytuacji, w której Botas z rozwalonym oponem, z oponą przeszkodził troszkę i Sergio i Fernando na torze.
1: No tak, ale ja mówię, mi bardziej chodzi o to, że tego można było uniknąć po prostu ściągając Bota za chwilę wcześniej. Zbyt długo, zbyt długo z tym wszystkim czekam. Tak, ale,
0: ale sam fakt, jestem ciekaw, czy ktokolwiek ten temat jeszcze raz pociągnie, pod tytułem tego Walter i Bottas generalnie. Ale
1: jest chyba coś, co może, możemy ich usprawiedliwić, ale to zaraz. Pewnie tak, ale no ale to tak sobie wyglądało. Zresztą Fernando, który się tam ratował. 42 okrążenie zjeżdża Maksymilian Westapenowicz e, do hmm. boksu, zakładają mu mediumki. A dlaczego to zrobił? No bo, żeby być pewność, po co no, ryzykować, tak? E, e,
0: tak, plus 40, które okrążenie mówisz, mordko?
1: 42
0: To w tym momencie tak strzelam, że jego przewaga wynosiła jakieś 50 sekund mniej
1: więcej więc mm-hmm. To tempo ich kontra reszta świata to w ogóle 43 okrążenie to jest Perez i Hamilton w boksie w tej kolejności
0: Zaznaczam, przepraszam, do tego momentu Verstappen, nawet jakby jechał na jeden pit stop To miał coś niewiarygodnego w ręku Miał w ręku softy i facet slapa na koniec wyścigu krytego wyścigiem z botasem ewentualnym tak. Bo tak to wyglądało. Botas był w, Verstappen był w dobrej sytuacji. Najlepszej sytuacji, jakie możesz być na drugim miejscu w tym momencie. Tak. Mega komfort. E,
1: w mega komfortowej sytuacji walce mm. faktycznie o, o fasce slap'a e, I ten zjazd Pereza sprawia, że nagle realne staje się to, że po, po tym jak Botas nam odpada, to Alonso walczy realnie o trzecie miejsce, ponieważ trochę nie rozumiem, po co Red Bull to zrobił. Tak znaczy, jakby, ja byłem pewien, że tego może nie zrobił. nie mieli wyboru, tak mi się wydaje. Mm. Nie chcieli ryzykować, pewnie jak zobaczyli co się stało z Botasem, stwierdzili, dobra, Perez był w boksie na 19 hmm. okrążeniu. Botas nie zjechał, jechał 33, 33 okrążenia, więc teoretycznie... Obaj używany mediumy. Teoretycznie nie? hardy. Haha,
0: Perez miał softy. Nie, Perez miał mediumy, Perez nie wszedł do q przepraszam, przepraszam, miał mediumy, prawda?
1: Tak. Przepraszam. E- to jest, czekaj, 47 do 38. 38 okrążeń Perez musiałby przejechać na hardach. O 5 więcej niż Botas plus Botas miał te kół. W teorii, tyku... w teorii, w teorii do, do zrobienia, no bo hardy mm. są twardszą mieszanką mm. niż, niż mediumy, ale wydaje mi się, że Red Bull twierdził, że nie będzie w żaden sposób ryzykował. Poza tym wydawało im się też, szkaduje, że tempem na torze, które Red Bull no. miał zdecydowanie lepsze niż środek stawki, będą w stanie spokojnie to podium odrobić. I tutaj jeszcze
0: jedna rzecz, przepraszam się w która usprawiedliwia. A nawet jeżeli nie, nawet jeżeli nie, nawet jeżeli Perez miałby to podium przegrać dosłownie z jakimś tam Norrisem, czy z jakimś Alonso, to skoro Walter i Bottas teoretycznie i tak już był powiedzmy pogrzebany, nieważne było to, czy oni odrobią tych punktów tyle, czy mniej, ważne jest to, żeby odrobili te punkty na 100%. Więc tę decyzję, jaką decyzję pod tytułem po co ryzykować, ja rozumiem.
1: Tak, Ja też jestem w stanie ją zrozumieć, plus gdyby nie końcówka z wirtualnym samochodem bezpieczeństwa i duża szansa na to, że Perez by łyknął Alonso na torze. Moim zdaniem nie, bo ta przewaga... Słuchaj, a propos... Słuchaj, to, to a, pro, a, propos, a propos walki. Wchodzi radio. Fernando Alonso mówi Tell Esteban to fight like a lion. Nie wiem, czy mu afrykański akcent zrobiłem z tego. Ale powiedział generalnie, że ma walczyć jak lew Esteban, trzymać Pereza najdłużej ze sobą jak tylko może. Pamiętacie Węgry? Pamiętasz Węgry, Esteban, jak trzymałem Hamiltona, pamiętasz? No, to zrób wygrał to wyścig. Samo. To zrób to samo no niestety okazało się, że różnica w oponach była bardzo, bardzo duża i to też chciałbym podkreślić, żeby Ludzie, którzy Przez, nie zrozumieli przezez, żartu, mimo wszystko, żeby mój wypchany lew, który wstawiłem na Twittera, był żartem. Esteban nie miał żadnej szansy z Perezem, tak? No, mógł ewentualnie go przytrzymać chwilę i tak go przytrzymał Jedno okrążenie za sobą. duże byłoby złe. Poza tym próbował walczyć z, z Perezem potem, już jak Perez go wyprzedził. Ja nie widziałem zbyt, zbyt, zbyt wielu walk w pierwszym sektorze, nie licząc jedynki, nie? Także było tam... Leclerc się bił z Perezem chyba właśnie też. No to,
0: to jest raczej ta walka, na zasadzie jesteś pożarty i ty Ale walczysz,
1: niepotrzebnie się miotasz, mój Ale drogi. Okej, okay. Leclerc zaskoczył mnie tak dziwnie dzisiaj
0: tym ty, ty. okon,
1: okon próbował w każdym razie, opóźnił Pereza na tyle, na ile mu pozwoliło hmm. stan jego ogumienia i stan jego to, umysłu. Stan, jego umysłu. Nie By, chciał zrobić różnicy, głupiej różnicy, rzeczy. Nie? Różnicy w samochodach, <laughs> więc chwała Estebanowi i tak zrobił tyle, ile mógł. Norris zjeżdża do boksu i trochę nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zastanawialiśmy się, co się dzieje, czy to jest kwestia tego, że faktycznie Bottasowi pękła opona mm. i wszyscy zaczynałem gdzieś tam się bać. Norris zjechał do boksów na okrążeniu 49. 49. Zjeżdża do boksu Lando Norris. Okazało się po wyścigu już, że była przybita opona, więc Norris musiał zjechać, nie miał wyboru.
0: Norris miał nowe mediumy i jechał na nich przez 24 okrążenia plus minus. Przepraszam, miał hardy, Tom? Wróć, miał hardy 20... Tom? Cztery, pięć okrążeń wytrzymały hardy, nowe hardy u Norisa.
1: Więc yy, pękła, pękła opona, Norris jeżdża do, yy, do
0: boksu. Yy. To dobrze mu to pękło. Właśnie, dobrze musiała mu pęknąć to opona, bo to był slow slowpunkser jakimś
1: cudem po prostu. I cz- Traci tak naprawdę szansę na dobry wynik, który był w zasięgu, piąte miejsce było w zasięgu Lando bez większych problemów. E, więc szkoda wielka dla, dla McLarena. Bota zjeżdża do boksu w on tym, tam, samym, tym tam, samym okrążeniu. był na tym piątym miejscu, nieruszony. Tak. Botas zjeżdża do boku na tym samym okrążeniu. Mówię, co się dzieje? Czy oni próbowali robić fastest slapa czy, 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 czy co jest grane? Okazuje się, że nie. Walter i Bota są wycofane z wyścigu. Prawdopodobnie były problemy z jednostką napędową. I chcieli ją oszczędzić na kolejne rundy, tak powiedział Walter i Bottas w wywiadzie po wyścigu.
0: I w tym momencie pomyślałem sobie, że wielka szkoda, bo Mercedes straci Fastest Lapa, którego mieli w ręku. Walteri Botas się nie liczy, Walteri Botas zjeżdża, dostaje softy. Nieważne, jakie softy wyjeżdża w dobrym miejscu tym razem i po prostu to robi. Nieważne, jak tam jeszcze będzie zjeżdżał, czy Verstappen, czy nie. Botas szuka takiej luki i jedzie kółko kwalifikacyjne. Dziękuję. No,
1: 49. okrążenie było sądnym okrążeniem dla wszystkich. Słucham. Jeszcze George Russell nam do tego dochodzi. Co tam się popsuł? Russell? Przedni... Nie. Najpierw, laser? Najpierw laser się psuje na no, zaraz... 49. okrążeniu. Po kolei. Lewy przód wszystkich prawda? Pęka lewy przód. Dlaczego lewy przód pęka? Najbardziej obciążona opona na torze. Skręcamy w to prawo, zakręty. tak? E, więc pęka lewy, lewy przód George'a Russell'a, e, co oczywiście sprawia, że ra, e, laser. laser traci jakiekolwiek szanse na fajniejszy wynik. Fajniejszy eee. wynik. No był czternasty. Był czternasty. Skończył
0: i tak skończył. Po tym jak on się nachapał punktami w tym sezonie, to czternasty to jest dla niego Ciekawostka. Nic. On stał na podium, wspominam Ciekawostka.
1: Tobie. Ciekawostka. Ciekawostka. George, George, George Russell, słuchaj. Jaki to jest sezon. Skończył przed Mazepinem.
0: Wiem, wiem, wiem. Ale... Obaj, byli, obaj stracili dwa okrążenia,
1: ale jeszcze wyprzedził Mazepina. Widziałem Nikita, no. E, więc tam generalnie na złom. E, Latifi, dwa okrążenia. Później dostajemy, dostajemy obrazek, w którym to jedzie Latifi już na, na flaku. E,
0: skończyliśmy oglądać jednego Williamsa, nagle przed drugi William, w okresie jest
1: Wszystko no. wina tej oliwki, Brazili. E, więc zjeżdża, z, jedzie Latifi, pęknięta, pęknięta opona. E, I w tym momencie dostajemy radio Williamsa, kiedy to Latifi powiedział chwilę wcześniej nie, jest okej. Okay. Żadnych wibracji, nic się nie dzieje. Nie, więc okazało się, że jednak się dzieje i się mu również pęka guma. Nie dojechał do alei serwisowej nie dojechał, się. nie dał rady, tak. Pękło mu dosłownie zaraz po, <grym> zaraz, no na przykład na, na prostej startowej, więc... Ale słuchaj, intencje, intencje e, Nikolasa
0: były w miarę dobre. Fakt, że mógł szybciej zjechać w buraki, moim zdaniem, bo tam kawałek jechał po torze, no ale pod tytułem, dobra, zjeżdżam tam i zaparkował ten boli w miarę, okej, okay. nie czepiam się w ogóle Latifi'ego za to VSC,
1: to nie była jego wina. 55. okrążenie, dużo żwiru na torze, e, kawałki, fragmenty ogumienia różnych różnych bolidów. E, Nikolas Latifi w burakach, więc Michael Masi wyciąga kartę VSC rzucają na stół i mówi, teraz robimy wirtualne samochód bezpieczeństwa. I teraz teoretycznie myślimy sobie, że Fernando Alonso, który miał tam piracy 27
0: drzwi 7 sekund przewagi nad um, Sergio Perezem, ma łatwiejszą sytuację, bo Fernando musiał tak jechać, jak Kubicy kiedyś kazano jechać Williamsem. Jak widzisz Tarkę, to tam nie wjeżdżę. Po prostu ty jedź optymalną linią wyścigową bez Tarek, żeby tylko utrzymać te opony i on to robił. Zachęcam wszystkich do tego, żeby zobaczyć sobie na live timingu jak wyglądało ostatnie okrążenie pod VSC Sergio Pereza i Fernando Alonso. Sergio Perez był szybszy od Fernando Alonso 2,5 sekundy na ostatnim okrążeniu pod VSC. Gadaliśmy o tym przed nagraniem. VSC moim zdaniem jest pod mocną dyskusję za coś do, takiego. Do zmiany. Jakby to, to nie jest pierwsza taka to, historia, to kiedy nie ktoś traci, spoko. kiedy ktoś
1: zyskuje. To nie powinno tak wyglądać. VSC powinno być rozwiązane jak Full Course Yellow w Łeku, czy Full Course Yellow w mogłoby Formule. Być. Tak, mogłoby być tak rozwiązane na zwyczajnym
0: świecie z limiterem prędkości. Dziękuję. I ktoś pewnie powie, to ciesz się, że nie było normalnego samochodu bezpieczeństwa, bo wtedy Fernando po prostu został pożarty.
1: Dojechaliby tak do mety już po prostu, bo przy normalnym samochodzie bezpieczeństwa ta procedura jest zbyt długa, dojechaliby. Być, za być do... może,
0: co nie zmienia faktu, że i tak uważam, że tutaj Perez chyba przegiął, no bo nie sądzę, żeby Fernando zaspał. Zobaczcie na to ostatnie kółko, dwie, dwie pół sekundy Perez odrobił, czyli tak chciał tą stratę o jedną trzecią, trochę dużo.
1: W każdym, w każdym razie Koniec, eee, Verstappen zjeżdża do boksu pod VSC, po softy Mi tak już mając najszybsze okrążenie w, w garści, e, więc teoretycznie jeszcze mógł je poprawiać, ale już nie miał na czym poprawić, bo VSC było wyłączone już za późno. K- znaczy, nie, nie, przepraszam, poprawił je bo Hamilton przejechał e, już linię linie mety w tym momencie VSC zostało zdjęte i Verstappen tak naprawdę wjechał na fastest lapa w momencie, w którym jakby skończył się VSC, więc idealne warunki Idealne warunki.
0: Pamiętam tylko, że jak wprowadzano ten przepis o tym dodatkowym punkcie w zeszłym sezonie za fasteslapa, to pamiętam, że mówił, że ciężko będzie na przykład niektórym ryzykować, albo że każdy z nas do boksów będzie ryzykiem i tak dalej. Zgadzam się, ale zobaczcie na jakim etapie teraz jesteśmy. Ryzyko istnieje. Nakrętka. Cokolwiek się stanie, Maxa Verstappena nie ma w wyścigu. Po prostu go nie ma. Już przepadł, tak? Bo wyprzedzałem go jego koledzy z zespołu. Mam na myśli Pereza. Może jakiś cunot, by się gdzieś zaplątał też jeszcze znając jego szczęście. Na szczęście nie tutaj. Ale zobacz, oni ciągle to robią i będą to robili. To jest taki sezon, że ten punkt Maxa Verstappena ma ogromne znaczenie. Chociażby dlatego, że ten moment... Zaraz zaraz pogadamy. Słuchaj.
1: Yy, jeszcze warta rzecz odnotowania Mick Schumacher wypada z toru mm. na tym 55 okrążeniu Powraca na tor E, przed ostatnim zakrętem trochę chyba było. To była zemsta za 2005-2006 e, rok. Mik Schumacher przejeżdża dosłownie przed nosem Fernando Alonso, który to w przytomnie przehamował i nie dał się, że tak powiem, ściągnąć z toru Mikowi Schumacherowi. Bardzo nierozsądny powrót, naprawdę. Mick, za
0: to należy się kara, moim zdaniem, ponieważ w tym momencie z, z, mogłeś zakłócić bardzo mocno rywalizację o trzeci stopień podium, nie walcząc tak naprawdę o nic, walcząc ze swoim bojdem i z tym, jak spieprzyłeś poprzedni zakręt, że tak się stało. Także serio, za takie coś są kary. To tyle. Mimo tego, że do Mika nic nie mam, tak czy inaczej e, moi mini. wyścig zakończył się rezultatem, którego się częściowo spodziewaliśmy. Mam na myśli 1-2. Widziałem. Natomiast trzeci stopień podium w pełni zasłużenie, moim zdaniem, biorąc pod uwagę całokształt z tego całego weekendu, należy się dla Fernando Alonso. 104 wyścigi, 7 lat, Węgry 2014, ostatni raz. Fernando Alonso na podium.
1: No, Niesamowite. Niesamowity kierowca.
0: Gdyby nie Peres, gdyby nie Botas, a tak naprawdę myślę, że gdyby nie Botas, to byłoby zupełnie inaczej. Przykro mi, Walterii. I dziękujemy Ci, Walterii. Dziękujemy Ci, Walterii.
1: Naprawdę jest za co dziękować tutaj, Paweł.
0: Od dołu czy od góry?
1: Od dołu, jak zawsze.
0: Walteri Botas, Dziękujemy Ci, Walteri. Myślę, że gdyby nie to, że na pierwszym stincie troszkę się ociągałeś z wyprzedzeniem kierowców, to strategicznie pewnie byłaby szansa to wyciągnąć na trzecie miejsce. Co o tym sądzisz?
1: Wyciągnęli to strategicznie na trzecie miejsce. Gdyby nie to, że przegili pałę i nie, nie pękła opona w obolidzie Walteriego Bottasa, to myślę, że spokojnie Mercedes miał to trzecie hmm. miejsce w ręku. Gdyby też nie ta kara, która była, to myślę, że
0: spokojnie Mercedes miał to trzecie miejsce w ręku. Przypominamy, Walteri Botas w kwalifikacjach pokazał, że jest trzeci, jest ok, przy czym Pereza tam nie było, więc Walter i Bottas nie był w ten weekend jakoś wyjątkowo słaby, po prostu był za Maxem Verstappenem.
1: Tak, słaby start, potem jakby mówię, odrabianie pozycji, jakoś się, jak się Bottas obudził, Bottas się przebudził, potem zmiana strategiczna na zasadzie, hej, jedziemy na jeden pit stop, która zakończyła się niestety pęknięciem gumy.
0: Może to pilnowanie, że tak powiem nam, czy dość wolne wyprzedzania i to wszystko sprawiły, że Mertwog w ogóle rozważył taką opcję pod tytułem. Mm. Ten to nie cisnął jakoś tak bardzo, to oponki można jeszcze przeciągnąć trochę. Zaryzykujmy. Także nie czepiajmy się wyjątkowo Walterego Bottasa. Nicolas Latifi, ofiara, e, ofiara wojenoponiarskich i ofiara opon Pirelli. Ja sobie tylko zerknę na szybko, jak to wyglądało zanim Nicolas Latifi dostał wyszczał. Nikola Satifi na 51 okrążeniu, czyli przed wyszczałem, był przed Antonio Giovinazzi i przed Mickiem Schumacherem na 15 pozycji, w momencie, kiedy Bottas i Russell już byli poza torem, mam na myśli w boksach. Więc Nikola Satifi najprawdopodobniej dojechałby mety pomiędzy alfami, do mety między Alfami Romeo. Ja sądzę, że to byłoby ok. I nic wyjątkowego. No, oni jechali pressure. parą w ogóle z Nikola- Raselem w pewnym etapie Nikolas, wyścigu. Nicolas
1: Latifi niestety, ale nie jest najbardziej hmm. interesującą osobą, jaka, jaka istnieje. W padoku Formuły 1 na taki to, że ten pomat to był. Taki ten pomat. Nicolas no. pojechał tyle, ile miał pojechać. Pech jego, że ta opona faktycznie nie wytrzymała. 18. Nikita Mazepin. tam panie zrobił. 18. Nikita Mazepin. Dużo pecha. Nikita Mazepina w ten weekend. Problemy z samochodem. Brak tempa Więc tutaj po tym najlepszym swoim wyścigu w karierze, tak naprawdę tym poprzednim. No to tutaj była tragedia łączona. Najlepszym
0: wyścigu w karierze, tym poprzednim. Brazylii Poprzedni wyścig najlepszy w karierze. Ciągle uważam, tej że tej zajebisty manewr wyprzedzania. Naprawdę.
1: To był najlepszy wyścig w karierze, Nikita Mazepina. Moim zdaniem Formule 1. Wiesz, że ciągle jest za kubicą? Zawsze będzie. Eee. jeszcze ma dwie szanse w tym sezonie przynajmniej to myślę, że to i tak się nie uda Nikita, Nikita no, z weekend do zapomnienia to myślę, że tak można powiedzieć George Russell zresztą podobnie eee, tylko mówię, jakby no, ocena George'a Russell'a już na koniec sezonu jest dla mnie bardzo problematyczna, bo
0: nie no, jestem ciekaw na ile teraz się spina, bo ewidentnie jeżeli bolit nie podaje, także jest szansa o cokolwiek a znowu nie podawał, bo to jest Williams Ale podawał zrobił, kilka razy Q2, był, tyle, kole- był przed kolegą z zespołu, był w Q2 w wyścigu, był przed kolegą, wydaje mi się, że Tuż przed na pewnym etapie, ale był.
1: Dziękuję. Pech. Wystarczyło. Pech. E, Mik Schumacher kończy 16. Bura e, za to, co się stało tak, z Absolutna bura za to, co stało się z Fernando Alonso. Mm, tyle mam do powiedzenia o Miku Schumacherze. Antonio nacji 15. nacji był 15. Za kim w kwalifikacjach? Za, za kim w wyścigu. wyścigu? Dwa
0: ostatnie wyścigi w karierze Antonio Giovinazzi'ego w Może Formule 1.
1: Pokazał Antonio, bo... Fakalto trochę jest niebał, gorąco, nie, bardzo, nie bardzo.
0: E, a za to Kimi e, tym razem był 14
1: przed kolegą z, z zespołu Lepszy w kwalifikacjach, dobry start razem z tak, Antonią tak, tak, dobry tak. start przed e, trochę jest zniszczony ten wyścig przez ten e, przez ten pit stop wczesny bo jak sobie spojrzysz na to że Kimi zjeżdżał na 10, a Antonio no był na 15 dopiero w boksie. No to kółek. na gorszej strategii Kimi Rajko ten objeżdża Antonio no co? Ehm. Kimi plus to nie minus, po prostu. Yuki Tsunoda na 13 miejscu też wyszedł zniszczony przez ten wczesny pit stop. Tam się coś stało, mówiłeś, nie? No ta zrywka, która gdzieś tam utknęła w tym tylnym skrzydle. Cholera, by wie, jakby by gdyby było inaczej, hmm.
0: ale piergasli pokazał że Alfa Ale Tauri.
1: objeżdżali go tam, we dwóch go w jednym mogę zakręcić. Aha, to był ten manewr wspaniały tak, tutaj.
0: Tak, więc we dwóch objechali go w jednym Bo Tak, niechcący trochę w dwóch się rzucili na niego, w sensie, no, to nie tak
1: miało wyglądać. No nie, nie był dobry wyścig od Sunody po prostu. Tak samo, jak nie był to dobry wyścig Daniela Ricciardo, który kończył na 12 pozycji.
0: Tylko, że w przypadku Daniela gdzieś tam ten
1: Lando Norris jeszcze, jak,
0: jak Lando pokazuje, że można, to wtedy jest źle. A tu Lando pokazał, że mimo tego, że w treningach i na początku kwali, McLaren był ewidentnie wolniejszy od Ferrari. To był Rym. Nie wiem, zauważyłeś. To jakimś cudem, jakimś cudem Lando w Q3 był szybszy od Carlosa, a Daniel, nie, bo go nie było w Q3. W wyścigu było podobnie. Jakimś cudem te wszystkie Botasy i Perezy próbowały, a Daniel, takie mam wrażenie, pojawił mi się przed oczami tylko wtedy, kiedy wyjechał między Alonso i Perezem. Kiedy oni wyjechali, czy Alonso wyjechał tuż przed nim. No i to tyle Daniela widzieli. Jeżeli hmm. macie inny highlighty z Daniela, to bardzo proszę. Kolejny wielki minus, mimo tych plusów, które były, też były wielkie te plusy.
1: Były wielkie plusy <śmiech> i wielkie minusy. To jest całe pozamowanie sezonu Daniela Ricardo.
0: To byłoby fajne. Musimy pomyśleć,
1: jak... musimy pomyśleć o kategoriach dla nagród za, za ten sezon.
0: To byłoby fajne, e, gdyby to był debiutant, bo wtedy jasno pokazuje, że ma mega potencjał. Mm-hmm. Po prostu. Myli się, robi błędy, bo tak robią debiutanci, ale jak poklei, to proszę bardzo. Tylko, że to jest
1: taki antydebiutant. Kolejny raz nie podaje, no. Po prostu. Nie podaje, tak, Ricardo mm. po raz kolejny. Poza punktami, tak naprawdę bez szansy na te punkty przez cały wyścig. Teraz się przydały te punkty. E, 11. Piergasli, e, z po, Płaczem do domu. Pogrzebany, pogrzebany przez zespół, niestety, w całej tej sytuacji. Szkoda. E, totalnie przepadł Piergasli po tym pierwszym pit stopie. Wpadł w pociąg, który gdzieś tam jechał w środku stawki. E, I z tego pociągu już się tak naprawdę nie wydostał do samego Słuchajcie,
0: końca. Lando wyjechał przed nim, mimo tego, że Pier był wcześniej w boksach. Więc na, na tym etapie już było jasne, że to Lando skończy przed Pierrem, a przypomnijmy Pier startował tego wyścigu z drugiej pozycji. Pozaznaczmy to w fenomenalnych kwalifikacjach. Tak. Kolejny raz, Pier Gasly, kiedy dostaje bolid z pustym bakiem, kiedy dostaje miękkie opony, frunie po torze. Upiera jest tak, że jest pięknie i czasami coś się głupiego dzieje 13, i nie zawsze z jego winy.
1: 13 okrążenie był w boksie po raz pierwszy, 35 okrążenie był w boksie po raz drugi. I to był taki trochę moment, moment niczej, bo jak spojrzysz na to, jak się ułożyła stawka, to pierwsze pit stopy, tak naprawdę, których ty, ty kierowcy tu jechali na jeden pit stop albo ewentualnie gdzieś tam na, na dwa pit stopy, ale ci z lepszymi samochodami, no to to było, mimo wszystko, zdecydowanie później. A gasli po 9 okrążeniach, 8 tych, którzy jechali na, na, na jeden pit stop, zjeżdża do boksu na 35. okrążeniu. Z nim zjeżdżają takie tuzy. Daniel Ricardo w ogóle jechał na jeden pit stop też, zupełnie tego nie Napisałem Twitter, że Daniel Ricardo
0: dostał najlepszą strategię, i wszyscy, którzy jechali na jeden pit stop byli w punktach. Tak,
1: A poza on nim, nie. Poza nim jednym, tak. Dlatego naprawdę... E, no i Latifi teoretycznie, ale no... Ten, nie, no to... I, i, no i, to, i Botas, to nie tam. był jeden pit stop, nie? No, i oni też poza punktami, ale nie dojechali, no. E, jeden pit stop za mało tam było w ich wypadku. Gastly był w boksie z takimi tuzami jak Yuki hmm. Tsunoda, Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Więc to ewidentnie pokazuje, że... Tak strategicznie niestety rozegrany ten wyścig kończył się po prostu w tym miejscu i tyle. I tempo wyścigowe
0: Alfa Tauri na długich przejazdach nie było wystarczająco dobre. Pewnie robił to kosztem mapon po prostu. No i to się skończyło tak, się skończyło. Sebastian Vettel dziesiąty. Nie nie wiem, co się stało, bo w kwalifikacjach było naprawdę nieźle. Był przed strolem i myślałem, że znowu będzie kolejny wyścig, gdzie Sebastian Vettel dostarcza punkty do zespołu szuflami. Małą szufelką. Kiedy jest jest okazja. Znowu to zrobił, ale w dziwnych okolicznościach teraz. Szuflami. No... Sebastian Vettel naprawdę pokazywał przez ostatnie wyścigi, że ja tu jestem od punktów, a tajlans jest od pieniędzy. Mm-hmm. E, to się zmieniło i odwróciło zupełnie teraz. Szkoda, bo nie wiem co się stało. Jeżeli wiecie już, jeżeli widzieliście pierwsze okrążenie, czy pierwsze dwa okrążenia z perspektywy Sebastiana Vettela, najprawdopodobniej coś się musiało stać, że spadłeś z dziesiątego miejsca chyba na 17 Bartek. <śmiech> Oglądamy sobie właśnie start z perspektywy. Sebastian Fatela To jest live, moi drodzy. Live to podczas. jest live, a tymczasem ja będę mówił jeszcze parę słów, żeby was trochę zająć. Sebastian Vettel znalazł się w tym sezonie w bardzo trudnej sytuacji przychodząc do tego zespołu. Pamiętamy, że jeszcze niedawno spekulowano chociażby Czy on o tym... w ogóle chce tam dalej kontrolować cho- Chociażby o jego sytuacji kontraktowej, bo atmosfera w kuluarach mówiło się, że nie jest zbyt dobra. Myślę, że ten zespół też przechodzi bardzo to. mocną zmianę wszystkiego w związku z tą strukturą właścicielską, z Poszedł. tym, że pojawił się Aston Martin... Patrzymy właśnie start z perspektywy Sebastiana Fetela. Jest jak najbardziej poprawny. Zostaje objechany od zewnętrznej strony przez świetnie ruszającego Pereza. W tym momencie momencie Sebastian wyjeżdża na zewnętrzną. i zostaje dosłownie sam przez siebie wypchnięty z toru, tracąc o, z
1: pięć pozycji. Daniel Ricciardo wzięty w kanapkę. Ma syf na
0: oponach po, po wycieczce na Niestety, zewnętrzną ale stronę. Toru. Najzwyczajniej w
1: najzwyczajniej świecie tak. Sebastian Fedel próbował pojechać po zewnętrznej, zewnętrzna zupełnie nie pokliła, przez to, że była brudna najzwyczajniej w świecie. Tam jeszcze
0: zobaczcie jest walka z Ricardo, bo to nie wszystko, mhm. Bartku. Daniel jednak jest od wewnętrznej.
1: Da spokojnie sobie radzi Sebastian Zobacz, Federem. jak Sebastian
0: na raty wjeżdża w zakręty, widzisz tak, to? Tak, tak. To ja jakby tam... zupełnie te opony po tym zimne. wyjeździe na pierwszym, tym zupełnie jakby niedogrzane. zobacz Mm-hmm. Walka z cały, cały czas pracuje nie, na kierownicy on po pierwszym okrążeniu był 17 chłopaki tam brugają lampkami z rowerów przednich. a Sebastian w ogóle nie wchodzi jakby nie, bardzo daleko od Apexów nie
1: dojeżdża, jakby jedzie tak, tak trochę środkiem toru i krami po
0: twarzy nie, widziałeś to, no, strasznie no, 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 walczy Sebastian na pierwszym okrążeniu samochodem. z przyczepnością mimo tego, że taki kierowca, który ma przed sobą teoretycznie półczysty tor a Sebastian może sobie wybierać linię, bo akurat teraz z nikim nie walczy, powinien gonić tych parchów z przodu, bo oni walczą kto tego nie robi, bo nie potrafi wejść w zakręt tak dobrze. Nie. Dlatego na przykład Robert Kubica to dopiero
1: trzyma. Dlatego Widzisz?
0: Robert Kubica Williamsem był w stanie wyprzedać pierwszym okrążeniu, bo oni walczyli, a Robert był z tyłu i mógł sobie jechać linią po tak. prostu, tak? I ich doganiać. Wiecie z gier, jak to wygląda. Chociaż tam, a ja jeździ inaczej zupełnie. Nie jeździ w ogóle zupełnie inaczej. Tak
1: no Tak jest, czy inaczej, rozsypka na jedynce? Tak? Tak, dosłownie. Rozsypka w pierwszym hmm. zakręcie, pierwszy zakręt, który zupełnie nie pokleił Sebastianowi i w ten oto piękny sposób Sebastian Fedel kończy na 17 pozycji. Także mimo wszystko... Nie kończy. Znaczy, spada. Kończy, kończy pierwsze okrążenie na 17. A pozycji. jak
0: to się mówi o Sebastianie? Sebastian uwielbia, jak mu ty ładnie trzyma.
1: Eee, tak.
0: No tutaj było tak sobie z tym klejeniem. Po prostu. Eee, więc wypluło jak... go.
1: Dosłownie go wypluło z zakrętu, i jak go wypluło z zakrętu, no to niestety. A ale to dziwne, bo ruszał na softach. Nie ma mocy. Tak? Nie, już wtedy. Tak, nie, tak, ruszałem tak, na, soft. Ruszam na softak, więc
0: nie powinno tak być. Dlatego widziałem soft, a potem myślałem sobie, na której pozycji ruszałem. Mimo tego Sebastian skończył wyścig na dziesiątej pozycji, dostając trochę prezent od Walterego Botasa. Nadal jest to punkt. Myślę, że
1: po tym starcie nie czepiam się w kwalach, bo był lepszy od Strola. Tak, Dojeżdża 10 po, tym, po tej faktycznie wycieczce poza tor na, na początku wyścigu. Wielkie brawa Sebastian Fettel z jednym punktem. Dziewiąty Lando Norris. Kolejne punktami. W, wielkie
0: brawo dla Lando, Risa. La, la, Lando, Lando Lepszy znacznie od kolegi z zespołu. Moim zdaniem, patrząc na McLarena i Ferrari, McLaren był wolniejszy w ten weekend, Lando był najszybszy z trójki Leclerc, e, Sainz mm, i on w kwalifikacjach. Szanuję najszybszy, najszybszy to bardzo.
1: Wyścigu. Tak, tak, tak. Norris by spokojnie, gdyby, gdyby nie, nie, nie... Byłby to za Alonso. Opona, byłby za Alonso, więc jakby brawo dla Lando Norrisa. To był dobry weekend w jego wykonaniu. Niestety, niestety, niestety e, Ogumienie było dzisiaj kapryśne i Norris stał się ofiarą, jedną z ofiar. Więc brawo, że skończył na tym dziewiątym miejscu, mimo wszystko, że gdzieś tam dał, dał sobie radę, jeszcze wyprzedził fetela. Przecież. Jedyne dwa punkty dla McLarena w ten weekend. Carlos Sainz siódmy. E, tutaj też nie było... E, przepraszam. E, Charles, Leclerc, e, Charles, Leclerc, e, Charles Leclerc ósmy. E, pominąłem. Tutaj też nie było rewelacji w Ferrari, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Trzeci wyścig, gdzie Ferrari jechał parą. To jest takie damage limitation moim zdaniem, jak to mówi Christian Horner teraz po każdym wyścigu do Maxa Verstapena e, Więc Ferrari, Ferrari tyle było w stanie z tego zrobić. Leclerc e, po problemach w kwalifikacjach wyścigu też jakby nie błysnął. Początek był taki sobie.
0: Natomiast Carlos Sainz potem został przez niego dogoniony dosłownie i po prostu para Ferrari jechała w odstępie tam sekundy, półtorej. Byłem bardzo ciekawy. To był
1: znowu lepszy z duetu.
0: W no, kwalifikacje to pokazały. Chociaż się tak spodziewałem się, że tego Norisa jeszcze. To tam... wiesz,
1: na no, kwalifikacjach teoretycznie masz jeszcze wymówkę dla lekarka, że uszkodzony samochód. To się tak? zgadza. Więc lekker, mimo wszystko, dojechał do sańca, dał sobie radę na tyle, żeby gdzieś tam tego sańca podgonić. E...
0: Trzeci wyścig z rzędu, gdzie Ferrari robi to samo, wieże na tak. metę parą. Byłem ciekaw, czy stanie się coś po pokroju tego, że lekker będzie kombinował, żeby przycić Sańca. Ale tak się nie stało na szczęście, no, bo wtedy już w ogóle mówiłem. bym do śmieci tę klasyfikację wyrzucił, bo to jest trzeci wyścig, gdzie Sainz miał albo lepsze tempo, tak jak ostatnio było, albo w Brazylii go nie wyprzedzał po prostu, bo po co, tak jak tutaj. Więc spoko, co nie zmienia faktu, że to i ósme miejsce dla Ferrari to nie był tam jeszcze limitation. To było robienie sobie kolejnej przewagi nad McLarenem, Bartek. Mm. Tak. Z tej perspektywy Ferrari patrzy tylko na McLarena. Bardzo dobry weekend Ferrari, bo McLaren go zrobił, że jest dobry taki. Tak. Gdyby nie McLaren, to Ferrari powiedziałby, "OK". a tak jest mm-hmm. bardzo dobrze. Panowie, bardzo
1: dobrze. Brawo, brawo, dla, brawo dla Ferrari mimo wszystko, ale to jakby, no, to nie był tor, który gdzieś tam był pod Ferrari, więc e, i tak super, że z, w, w, dwa samochody w punktach, bo po kwalifikacjach to wcale nie było takie pewne.
0: Bohater tego wyścigu, bez dwóch zdań, pominięty przez chyba wszystkich, nie wiem jak to się stało. Świetna, st- świetna strategia, naprawdę przytomny, przytomny start i pierwsze okrążenia. Szósty, naprawdę ciepłe słowa. Lance Stroll, Aston Martin, dużo punktów zdobył. E, kolejny raz dzieje się coś takiego z lansem że Lance albo wyraźnie dostaje w wtybek od Sebastiana na każdej płaszczyźnie, albo tak przejdzie pod radarem, że dowozi punktów, że zobaczcie, gdzie on jest w ogóle. Docenijmy ten występ lansa Astrola. Naprawdę to był bardzo udany wyścig. Powiem tobie więcej. Tam była taka sytuacja, że Stroll wpadł na metę w DRS-ie za okonem. Mhm. On mógł być w tym wyścigu piąty. Tak. Dobry wyścig Lance'a Wow.
1: Wykorzystał wszystko, że tak powiem, się działo na to, że do, do maksimum dał, dał. Pojechał bardzo dobry wyścig. Świetny. Tylko no szkoda, że to jest tak, że wiesz, masz pięć wyścigów w Strolach, gdzie jest e, tak, niemrawy, tak. a potem na, w, jednym, w jednym wystrzeliwujesz czymś takim. Będzie e, pamiętam na długo, świetny bardzo wyścig. Bardzo dobra strategia, wykorzystana w sposób odpowiedni. Więc... No bo on nie
0: było ku trzy, to można było pąki sobie wybrać też na starcie, tak, nie?
1: Tak, tak. Science też był w ogóle w DRS, nie za strolem, to też trzeba w ogóle powiedzieć. Tam był no bo pociąg, tak, tak, tak. Ten on... pociąg mógł się jeszcze rozegrać w zupełnie inny sposób. niekoniecznie nawet nawet z Okonem kończącym na piątej pozycji. Tam ten VSC trochę na wszystko zepsuł, bo tam mogło być trochę mięsa na koniec, ale nie doczekaliśmy się tego. Esteban Okon kończy piąty. Jeszcze większe brawa. Dziewiąty ruszył Wielkie brawa dla Alpin w ogóle za, za cały ten weekend. Oką też 24 okrążenie zjazd softów na, na hardy jest jedno okrążenie duże niż Fernando Alonso. Na softach. E, więc, więc brawo, brawo dla, e, dla Estebana.
0: Ja myślę, że Alpin jako zespół po prostu zrobił tak. taką dobrą robotę Świetna tą robota parą. Strategicznie to się udało zrobić, te bolidy nie niszczyły opon, były szybkie na prostych. Mhm.
1: No cóż, skończyło, skończyło, się, skończyło się na piątym miejscu. Świetny wynik. Praktyczne potwierdzenie piątego miejsca w generalce, tak naprawdę. tym, tym 20,
0: Zaraz pogadamy o tych punktach.
1: E, Sergio Perez kończy na czwartej pozycji. Gdyby nie ten zjazd, to byłoby podium po Botasie. Gdyby A tak byłaby walka z Botasem. Gdyby nie to VSC, to byłoby podium. Z... Ja uważam, że nie. Ja uważam, że tak.
0: Jestem ciekaw, co wysonicie, piszcie w komentarzu. Uważam, czy gdyby to było, nie VSC, to. to 3 sekundy
1: różnicy. Nie było VSC... 3 sekund
0: różnicy. To są trzy sekundy różnicy, mój drogi, porę starcia i po wszystkim. Na VSC i 2,5 sekundy.
1: No to się 7... je ja na torze, Na świeższych oponach. No to proszę widziałeś co zrobił z okołem. No i skończyło
0: się, jak je skończyło. To chciałby jednak to, że je skończył 3 sekundy po tym, jak Mick Schumacher jeszcze wyjechał Fernando. Ja uważam, że Fernando by się obronił. Bardziej bym się bał tylko opony, Fernando, gdyby nie było VSC.
1: Nie za... Tak. To...
0: E, to tylko to było zagrożenie. Tak czy inaczej Sergio Perez po beznadziejnych kwalifikacjach pokazał, że to nie było jego tempo wyścigowe. Świetnie wyprzedzał tak samo, jak Boca, się go w ogóle nie czepiam.
1: Dobry wyścig Pereza. Pojechał. Dobry wyścig Pereza. Od początku, od początku atakujący, od początku walczący o... Eee, o, o gdzieś tam o lepszy wynik. Gdzieś jak sobie objechał na starcie? Objechał przed tak, chwilą. tak, tak, tak. Eee, Od zewnętrznej się wpychał tam. Tego pana sobie na razie pominiemy. Drugie miejsce Max Verstappen. 100% normy. Eee, 100% normy, dosłownie. Więcej I się nie dało. Boski start, boski start Maxa. Spójrzcie jak to dojrzale wyglądało. Dzięki temu też nie miał problemów potem ewentualnie gdzieś tam w o tym, żeby to drugie miejsce mieć. Bo to, że miał taką przewagę nad resztą stawki, jaką miał, wynikało z tego, że bardzo szybko uporał się eee, z, sześcio- z pięcioma kierowcami przed sobą. Bo Max pora... Świetny start, tak? został już tylko mu wtedy Gasli i Alonso, poradził sobie z nimi do szóstego okrążenia chyba, czy nawet jeszcze wcześniej e... i jechał po prostu swój wyścig.
0: Jedyna szansa dla Maxa Verstappen na wygranie tego wyścigu byłaby taka, że musiałby obrócić z drugiego pola, wyprzedzić Luisa i potem jakimś magicznym sposobem trzymać go za plecami, co biorąc pod uwagę przewagę Mercedesa, bo Mercedes był szybszy w ten weekend, to było widać, byłoby ultra trudne, więc Max zrobił to, co miał zrobić. Utrzymał przewagę w generalce, nic. Szybko wyprzedził wszystkich, nie? 100%. To
1: jest, to jest dyszka moim zdaniem. Wow. Nie przesadzajmy. To już trochę odpłynęło. A czego chcesz jeszcze od niego? A co, że mam mu dać 10 punktów za dziesiątkę za, mm. za taki Masz rację, taki 9,5, bo nie no. wygrał. Ale zrobił
0: wszystko, co mógł. Mm.
1: No, poza tym, że popełnił błąd mm. w kwalifikacjach i przeleciał z pełnym gazem na podwójnych żółtych flagach, nie?
0: To jest to pół punktu. Okay. To jest ta też Rzeszura, jakby nie to pół wiesz, punktu. Wszystko, Zgadzam wszystko się. Dobrała. Dobrze? Co e... nie zmienia
1: faktu, że. Louis, ten pomat Hamilton. Eee, tu o! Masz, tu masz perfekcyjny. Pierwszych wyścisk. parę
0: kółek to nie był ten pomat, potem się stał takim, mi się wydaje, tym mm, jak tak. już tam. Patrzył oscylował. jak tam maks.
1: Tak oscylował max. tą granicę bezpieczną, żeby mieć nad maksem przewagę. Cudowna w ogóle. Za mocno nie, nie cisnąc. Strategie eee. Mercedesa mają teraz piękną robotę. Nie co robi Red Bull? Robi mi to samo. Knockout, to, samo. Knockout, to samo. Knockout w kwalifikacjach absolutne w wyścigu też tak naprawdę knockout. Eee, no i teoretycznie powinieneś też tutaj myśleć o dyszce dla Hamiltona, ale też nie wiem, czy to jest decha.
0: A co miał zrobić jeszcze? ma, ma prawie Grand Slam. Prawie. No to co jeszcze miałby zrobić?
1: Najszybsze okrężenie.
0: Niemożliwe, to jest dycha dla Hamiltona. Mówcie co chcecie. Tak, miał najszybszy boj w ten weekend. Kolejny raz. I co zrobił? Wykorzystał to w stu procentach. Pojechał perfekcyjny
1: perfekcyjny weekend. Ta dwójka
0: Hamilton-Verstappen, moi drodzy, prost cenna nie
1: wiem, kto tam jeszcze, Hacking Schumacher. I to jest właśnie ten problem, to jest właśnie... Potęga. Ten, to jest właśnie Potęga. Ten, to jest ten problem oceniania ich dwóch. No bo tak naprawdę za takie wyścigi, no to tak jak mówisz, teoretycznie obie powinny zostać dycha.
0: Ale mówiłeś o Maxie o tym ale błędzie. Max, to już jest tak, argument dla mnie, to że jest argument, gdzie coś tam sobie, coś sobie utrudniłeś. Wciąż. Po
1: co? Hamilton, Hamilton teoretycznie bezbłędny też, no ale no wiesz, no... Trudno hmm. się daje za takie weekendy dychę. Wiesz co mi chodzi? Wiem, ale to nie zmienia faktu, że
0: Louis Hamilton... To tak
1: naprawdę całe podium możesz obdzielić dychą. Całe. Bo Fernando Alonso, właśnie, kończy, drodzy Państwo, na trzecim miejscu. Fernando Alonso staje na podium formu... w wyścigu Formuły 1. E, coś, co na Węgrzech mu uciekło e, i się nie udało. Finalnie kończy, kończy się tak, że na e, pierwszy, pierwszym, pierwszym wyścigu w Katarze Fernando Alonso staje na najniższym stopniu. Podium. Przez cały weekend było takie wrażenie, że tor ten ten po prostu leży, plus Alpin. Był świetny przez cały weekend. Polity Alpin były wyjątkowo szybkie. W kwalifikacjach był niesamowicie szybki Alonso. Praktycznie w każdej sesji był w czołówce. E, był mega blisko tego, żeby być czwarty w ogóle w kwalifikacjach. Co, 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 co ty gadasz w
0: ogóle, nie? Fernando Alonso, 40 lat. Alpin, Okon, długi kontrakt. Gościu, który... No nie wiem, no... Zabierasz miejsce młody. Proszę bardzo.
1: <laughs> Zabiera. Ale dowozi. E, świetny był Fernando Alonso. Ale nic, mu, nic mu nie mogę zabrać. Naprawdę nic mu nie mogę zabrać za ten weekend też. To jest, to jest Fernando. Fernando od początku jechał na misji. E, El, plan, El plan był taki, żeby skończyć na trzecim miejscu. E, I zrealizował ten plan, mi się wydaje. Tak, celu. tylko
0: że prawda jest taka, że gdyby Fernando Alonso był piąty, to nadal uważam, że to byłby fenomenalny wyścig Fernando Alonso, bo bolit Red Bulla i bolit no, no, Mercedesa... No, skład o
1: całą resztę stawki. No, bo szybszy od całej reszty stawki. Pierwszy, to, to było pierwszy tak, stint
0: żeby... to jest dowód wielkości Fernando, serio. Verstappen, Hamilton, A, czy potem, na
1: Lando potem była przerwa, potem był Alonso i potem znowu była przerwa. Stał się Pierre Gaslim. Alonso był trochę w tej ziemi niczyje, na której Leclerc często bywał. Pierre Gasly w tym tak, roku. Tak. Albo Pierre Gasly, albo Leclerc. To są ludzie, którzy byli,
0: bywali najczęściej na tej ziemi Mówimy niczyje. o bolidzie Alpine, o bolidzie, który no raczej nie jest tak szybki jak Mercedes i Ferrari, może czasem się zdarzy, no ale generalnie mów mu się, przepraszam, McLaren i Ferrari. McLaren i Ferrari to wydają się, że dwie konstrukcje zaraz za czołówką, a potem jest gdzieś Alpine i Piergasli, a stąd to tam tak różnie było. No moi drodzy, łapa w górę, suba proszę dla Fernando. Jest Juki. To
1: czekaj, to niżej
0: a propos Juki'ego, a propos tego wszystkiego Bartko, mój drogi, nadszedł czas
1: na klasyfikacje generalne, są wypisane tutaj bardzo pięknymi screenshotami nie trzeba nigdzie klikać 21 miejsce Mazepin e, punktów 0, 20 Kubica punktów 0, 19 Schumacher punktów 0, 18 Giovinazzi 1 punkt, 17 Nikolas Latifi 7 punktów, 16 Kimi Rajkonen 10 punktów, 15 George Russell 16 punktów, 14 Tsunoda 20 punktów, bardzo ważne, e, 13 Landstro. 34. Dużo zainkasował w tym weekend. 12 Sebastian Vettel, 43. 11 Esteban Ocon, punktu 60. Brawo. 10 Alonso, punktu 77. 9 Piergasli 92 punkty. 8 Ricardo, 105 punktów. Tutaj się robi już duży przestrzał. Carlos. Już. Carlos Sainz, 145,5 punktu Charles Leclerc, 152 punkty. Nando Norris, 153 punkty. Więc może być tak, że Leclerc tego Norrisa wyprzedzi. Więc oto może jeszcze Ferrari Sainz walczy Sainz jest, jest jeszcze w zasięgu. E, tak, ale w, zasięgu. w dwóch ostatnich wyścigach i przy tym, że oni bazują raczej na punktach, gdzie różnica jest wiesz, dwóch punktów albo coś, to może być tak, że tak, tak, będzie tak. jakiś team order. Tak, jest w za, lek- zasięgu, ale no,
0: Leclerc ewidentnie, no, już to ma w ręku praktycznie. Teraz tylko trzeba tego nie wypuścić. Tak, Perez e,
1: czwarty, 190 punktów, e, Bottas z trzeci, z 203 Nadal. punkty. Nadal. Hamilton 343,5 punktu i Verstappen 351,5 punktu. Mamy
0: 8 punktów, dwa wyścigi do końca, a do zdobycia punktów w tym momencie w dwóch wyścigach jest
1: 52. Wiem, tą Twoją matematykę, tak.
0: No czy co? Idea jest taka, jeżeli Lewis Hamilton wygra najbliższy wyścig a Max Verstappen będzie drugi i Fastest Lap pójdzie gdzie indziej, no to Lewis jedzie do Abu Zabi z Maxem, tracąc punkt w generalce.
1: Tak, ktoś gdzie tracił Hamilton do, do maksa jeden punkt, chyba, że wyczaruje jeszcze najszybsze okrażenie Hamilton, no to wtedy e, jadą na równo.
0: A tymi wyścigami teraz w końcówce sezonu, Lewis gdzieś tam walczy jeszcze jedną rzecz e, i to jest taka rzecz pokroju, jeżeli będziemy mieć tyle samo punktów, to ja teraz wygrywam. Mhm. A to się potylniczy, pamiętamy. Tyle samo punktów, kto wygrał więcej wyścigów. E, klasyfikacja generalna konstruktorów tutaj jest bardzo interesująco. Wydaje mi się, że nawet bardziej, chociaż mimo wszystko to jest rzecz może nie drugorzędna, półtora rzędna. A w klasyfikacji generalnej konstruktorów 10 jest Has, punktów 0, Alfa Romeo, punktów 11, Ósmy Williams, punktów 23. Ponad dwa razy tyle punktów, co Alfa. Nadal. Siódmy Aston, punktów 77. Nie prognozuje żadnej zmiany do tej pory tutaj. I teraz uwaga: Alfa Tauri ma tyle samo punktów, co przed w Katarze, mając Gaslego na starcie na drugiej pozycji. 112 punktów. Alpin punktów 137. Alpin zrobił sobie 25 punktów przewagi i jedną rundą. 10 za
1: okona. Marcin, Marcin
0: Budkowski pytany przez Aldonę Marciniak i przez e... Patryka, Mirosowskiego. Patryka Mirosowskiego. przepraszam, A, czy jest spokojniejszy, powiedział, że jest spokojniejszy, ale niespokojny, bo wystarczy, że będą mieli teraz oni taki wyścig, jak to miał Alpin, i już wszystko wraca do normy. Natomiast tak <śmiech> zdecydowanie myślę, że Alpin jest. Już praktycznie bardzo blisko tego piątego miejsca. Tak samo jak i Ferrari, które walczy z McLarenem, ma miejsce, czwa, miejsce trzecie. Czwarty jest McLaren, punktów 258. Tylko dwa punkty w ten weekend Landon Norris przywiózł. Trzecie Ferrari, 297,5 punktu, Bartek.
1: Już nawet Binot to na torze nie jest w stanie chyba tego zepsuć.
0: Ile to jest? 39? 37,8,5? Jakiego? Coś takiego. 39,5? 39,5, tak. Coś takiego jest. Wow. a Drugi Red Bull. 541,5, pierwszy, a Mercedes 546,5, 5 punktów. To jest cały czas na stole. Oni walczą o wysokie punkty.
1: Dlaczego to mówimy? Bójka do Abu Zabi. Na szczycie tabeli są duże różnice punktowe. W teorii w Arabii Saudyjskiej Max Verstappen może zapewnić sobie tytuł mistrzowski.
0: Oczywiście, że tak. A Louis Hamilton zrobić tego niestety nie może. Bo nawet jeżeli Louis wygrałby ten wyścig, miałby fasce slapa, to i tak ciągle te 26 nawet... punktów marginesu pozostaje.
1: Tak, nawet jeśli, nawet jeśli byłoby tak, że Max nie dojedzie, to i tak jeszcze, jeszcze w Arabii Saudyjskiej to i tak jeszcze dałby zabić Oczywiście, Maxi matematycznie. Z matematycznymi szansami na zwycięstwo. Eee, za dwa tygodnie Arabia Saudyjska. Tor kolejny, Czekam. którego nie mam pojęcia, co się będzie działo. Teoretycznie powinien faworyzować Mercedesa. Ale jak to w tej teorii wygląda w tym sezonie, to już wszyscy wiemy. Eee, chociaż Katar pokazuje, że nawet po zmianie silnika na ten teoretycznie starszej specyfikacji Hamilton dalej jest najszybszy i to zdecydowanie, e, więc to może być tak, że faktycznie ten ta, o tej Brazylii się zaczęło się. No. E, zobaczymy. W każdym razie gonitwa Luisa Hamiltona trwa.
0: Pogrybamy sobie o tym pewnie w tym tygodniu. Tak. W audycji to, bo w tym tygodniu podcastu nie będzie. Tak. Nie mamy wyścigów w przyszły weekend, a zwykle robimy podcasty przedwyścigowe. Więc wam tylko pit-stop. Pit-stop, środa, godzina 17, żeby posłuchać trochę więcej o wypowiedziach, o tym, co zrobił Christian Horner, jak skrytykował, a co nie skrytykował. Tak. To wszystko zostawiamy wam na audycję pit-stop, środa 17. Fajny wyścig. E, gdyby nie te kary, gdyby nie te opony.
1: A byłaby procesja.
0: Tak się obawiamy z Bartkiem.
1: Arabia Saudyjska powinna być pod tym względem ciekawsza, że wszędzie są ściany, więc jakikolwiek błąd, jakikolwiek wypadnięcie, e, będzie oznaczał bardzo duże problemy e, dźwigi, niedźwigi, dźwigi, Flavio Briatore, wraca do Formuły 1. To nie ma dźwigu. Dajcie tego okona. Więc tak. Okon.
0: Chcesz mieć kontrakt? Ja już mam kon-
1: Chcesz Alpina
0: 110? Ja kupię, stary dziadu, kontrakt. Moje statkiem moi drodzy, naprawdę cieszmy się z tego, ten sezon mówię to co podcast, ale jeszcze teraz doszedł Fernando na podium ten sezon jest tak porąbanym sezonem nie pamiętam czegoś takiego od lat mamy wygraną okona na Węgrzech mamy podium Fernando tutaj mamy. 13
1: różnych kierowców stawało na podium mamy na drugie
0: miejsce Sebastiana, które zostało mu anulowane po tych Węgrzech przez to odsysanie paliwa, pamiętasz? Drugie miejsce, no. ludzie, wariactwo
1: Mamy wygraną. że mówię? 13. Daniela? Poczekaj, bo sprawdzę. Ktoś to. się tego spodziewał. 13 kierowców stało na podium w tym roku: Verstappen, Hamilton, Bottas, Perez, Norris, Sainz, Gasly, Vettel, Leclerc, Ocon, Russell, Ricardo Alonso. St- st-
0: st- w drift. To jest niewiarygodny sezon. Mamy jeszcze dwa wyścigi przed nami zwolnijmy trochę ten czas, upajajmy się tym do samego końca, Pocznijmy, bo no. może, może być tak, że nie będziemy mieli, mam nadzieję, że nie, ale że nie będziemy mieli takiego wspaniałego sezonu przez kilka następnych lat. Z... Cieszmy się po prostu. Ja mam
1: nadzieję, że, że to, co mówisz, to jest farmazon. Oczywiście. I to będziemy mieli cudowne sezony przez każdy z by się tak teraz wyglądał. Eee, z Przecież... Tego życzę państwu i, i nam. Eee, rzeczy, które jeszcze trzeba hmm. powiedzieć. Jest bardzo duża szansa na to, że za tydzień zobaczymy się na żywo. Nie wiemy jeszcze o której nie wiemy, czy się zobaczymy na żywo, ale gdzieś tam mamy taki plan z tyłu głowy, że może by jakiegoś live'a zrobić faktycznie w niedzielę. Weekend bez wyścigowy. Tak, więc czekajcie pewnie gdzieś tam w okolicach środy, jak myślę, będziemy gdzieś tam pewnie informować, jeżeli taki live będzie miał miejsce. Środa. Najzwyczajniej w świecie gdzieś tam napiszemy, ustawimy po prostu pewnie live'a żebyście mogli sobie ustawić przypomnienie. Może was podpytamy, jaka godzina by wam pasowała. Zobaczymy, jak wygląda z innymi z innymi gdzieś tam eventami sportowymi w ten weekend. Czy coś jeszcze? Chyba nie. Bo jeżeli chcecie wiedzieć więcej o tym, co live i tak dalej, to pamiętajcie, że nas możecie znaleźć na Facebooku, Twitterze Podbin, Spotify, iTunes na Patronite, na Instagramach. Wszystkie linki na dole w opisie. Patronom bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Tak i dziękujemy. I jeszcze jedna rzecz. Grupa na Facebooku Park Parkferme Jest obecnie w etapie drugiej młodości, prawdziwa eksplozja nowych osób, więc jeżeli kogoś jeszcze nie ma w tej grupie, mamy dwa wyścigi do końca tego sezonu. Poważni dziennikarze w tej grupie się pojawili. Tak? Tak. Kto tym razem? Michał Gutka. A, tak, to widziałem. Poważni dziennikarze powiedziałeś. Michał jest niepoważnym dziennikarzem. (laughs) Zaproście znajomych, jeżeli chcecie się cieszyć tymi dwoma wyścigami, nie tylko, bo mamy nadzieję, że przynajmniej jeszcze więcej ciekawego ścigania. Dobre memy. I jednocześnie, żeby się utrzymać gdzieś tam blisko Formuły 1 przez całą przerwę zimową, to właśnie ta grupa na Facebooku Park Ferme da Wam dużo ciekawostek związanych z tym, co się dzieje, bo my też nie zwalniamy
1: i portal będzie prężnie działał w tym okresie. Prawdopodobnie też będziemy robić, e, tak jak w zeszłym roku, oceny kierowców każdego z osobna. Będzie dużo dziwnych będzie rzeczy. Dużo, tak, będzie dużo dziwnych rzeczy i będziemy też, e, zgaduję, że do naszych nagród posezonowych pewnie też będziemy pytać o zdanie w ankietkach, więc jeżeli chcecie, no to te ankietki na prawdopodobnie będziemy robić na grupie na Facebooku Park Ferme. więc jeżeli Was tam jeszcze nie ma, to zapraszamy, żebyście mieli Wpływ na to zostanie się za trzy tygodnie. Kor naszej naszej społeczności. Moi drodzy, także to wszystko. Dzięki.
0: Cześć. Cześć.